0: Salut, c'est Marc pour Horror News Interview numéro 9. Comme toujours, ce format Horror News Interview me permet de mettre en lumière le travail de différents artisans gravitant dans le monde de l'horreur. Pour cet épisode, j'ai la chance d'accueillir Jody de la chaîne YouTube Les Livres de la Crypte. Alors, salut Jody et merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Salut Marc, merci à toi surtout de m'avoir invité. Merci beaucoup, ça fait trop plaisir.
0: Ben oui, c'est clair. C'est enfin euh, l'occasion, effectivement, de, de discuter euh, en direct. Est-ce que tu pourrais justement te, te présenter, peut-être pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas
1: Eh bien, bon, moi, je, du coup, ben, je m'appelle Jody, j'ai euh, 25 ans mm-hmm. et euh, j'ai une chaîne sur YouTube qui s'appelle Les Livres de la Crypte et un compte Instagram, du coup, et un compte Twitch. Enfin, voilà, pas mal de comptes, en somme, sur les, lesquels je parle, du coup, surtout principalement de littérature d'horreur, du coup. Mmh. Euh, littérature fantastique plus largement on va dire parce il bon, y, y a de l'horreur mais il y a aussi du fantastique et euh, du coup bah, je me suis lancée là dessus il y a euh, deux ans maintenant et c'est très bien ça me plaît, j'aime beaucoup ce que je fais
0: ouais bah écoute ça effectivement moi je vois au niveau de la, la communauté en tout cas t'as l'air d'avoir des gens qui sont très, euh, très actifs et une communauté qui s'engage quoi
1: ouais 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 c'est cool hein, oui.
0: en restant bienveillant de ce que je vois c'est, euh, ça a l'air... Euh...
1: Ouais franchement ouais, sur ça je suis très contente parce que ouais, euh, j'ai, j'ai que des gens bienveillants et que des gens chouettes et tout et puis euh, ça permet aussi tu vois de, de rencontrer des gens qui partagent la même passion que toi parce que quand tu lis de l'horreur t'as toujours l'impression que t'es un peu dans une niche tu sais euh, <rire> que tu lis un peu un, un truc euh, voilà euh, un peu en outsider tu vois parce que t'as pas grand monde qui lit de l'horreur en vrai donc tu te sens un peu seul et du coup c'est cool de partager ça avec des gens qui aiment la même chose que, que toi quoi.
0: C'est clair. Alors euh, moi, à à titre euh, personnel, je te remercie parce que du coup, j'avais l'impression qu'à part Stephen King, quand tu vas dans les rayons de librairie, euh, il n'y a souvent pas grand-chose dans dans ces rayons-là, à part euh, King, très souvent et quelques, quelques petits trucs un peu du moment, mais voilà, c'est, c'est, pas, c'est pas évident de s'y, de s'y retrouver. Et je voulais me lancer, euh, effectivement, dans l'horrifique euh, littéraire, mais j'arrivais pas à trouver de références, de, référence, de, de trucs. Et donc, bah, une fois, je, j'ai cherché, en fait, sur, sur YouTube, j'ai trouvé tes vidéos, et c'est vrai que toi, tu donnes beaucoup, euh, beaucoup de références, beaucoup de, de, de noms, etc. C'est ce qui m'a permis de découvrir, notamment, le, le travail de, de Frédéric Livens, que j'ai interviewé depuis.
1: Oui, j'ai écouté, bah, évidemment, j'ai écouté, forcément, parce que... C'est un de mes auteurs préférés, donc j'ai écouté.
0: Ouais, c'est excellent. Et, euh, et bah, on le salue d'ailleurs. S'il si nous écoute, on, on le croisera euh, lors d'un un festival en fin d'année. Ah,
1: bah c'est clair, avec plaisir. Et,
0: euh, mais non, c'est voilà, clair. c'est effectivement, je te, je, je te remercie à ce niveau-là parce que tu m'as permis de, de, de mettre un pied en fait, dans, dans cet univers de l'horreur littéraire. Donc, donc c'est vraiment cool.
1: Mais c'est avec grand plaisir.
0: Et j'ai lu euh, mon premier manga grâce à toi d'ailleurs, parce que j'ai, j'ai découvert Junji Ito. Tu
1: vois. Ah oui, avec Junji Ito. Ça, hein. ça aussi, c'est extraordinaire ça. Extraordinaire. Mais Il était passé à Angoulême. Bon, évidemment, je, je n'ai pas pu y aller, mais, mais j'aurais adoré. J'aurais adoré.
0: J'y suis allé, j'avais, j'avais espoir de le voir. Et en fait, il fallait faire la queue pendant deux heures.
1: C'est ce qu'on m'a dit, ouais. On m'a dit que si tu n'y étais pas dès 5h du mat ou 6h, euh, c'était mort, quoi. Mais c'est normal, ouais, c'est clair. Bah, lui, c'est. Euh...
0: Déjà, tu faisais la queue deux heures, ensuite il fallait acheter le bouquin dans la boutique, donc si tu l'avais déjà, bah, c'était dommage pour toi. Et puis c'était toute une procédure, tout un truc, c'était assez compliqué. Il paraît, cause. ouais,
1: il paraît effectivement. Donc j'ai dit, bon, ben, je laisse tomber.
0: <rire> voilà, mais en tout cas, voilà, l'expo sur son travail était, était vraiment cool. Ouais,
1: ça avait l'air magnifique.
0: Eh bah, ben, écoute, justement, cette, ce rapport à l'horreur, un petit peu, est-ce que tu peux nous, nous en parler Qu'est-ce que c'est ton, ton rapport à l'horreur, à toi
1: Ben moi, en fait, si tu veux, c'est un peu un truc euh, qui me suit depuis euh, toute petite, tu vois. Euh, c'est familial, en fait, si tu veux. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à lire de l'horreur et à regarder de l'horreur. Alors, on va dire que ce n'était pas recommandable, mais pas du tout. Euh, j'ai commencé avec mes parents. Mes parents, ils me disaient... C'est, c'est, je me rappelle, c'est quand, je crois, j'avais 7 ans, tu vois, j'étais devant la télé et ils regardaient euh, les, les fameux téléfilms, ça, tu sais, les, 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 voilà, les premiers, quoi.
0: Il est revenu, ouais. Et, euh,
1: et, et moi, je me rappelle, j'étais là, je voulais regarder avec eux. Donc, ils me laissaient regarder, mais ils me disaient... C'est pas vrai, c'est que du fake. C'est juste pour faire peur aux gens. Bon, évidemment, ça m'empêchait pas, après, quand j'allais me coucher, de regarder, là, tu vois, la, la porte ouverte de ma chambre comme ça, tu vois, pendant trois heures, parce que ben, forcément, j'avais peur, tu vois. <rire> Mais franchement, c'est ça qui a fait que j'ai kiffé l'horreur après, tu vois. Alors, mon père, c'était plus le cinéma d'horreur, parce que du coup, il était très calé. Il, je me rappelle, on avait les cassettes à cette époque des, des VHS qui n'existent plus, hein, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, voilà, n'est-ce pas <rire> euh, Et donc, du coup, on avait des VHS et tout, tu vois, donc on regardait, je me rappelle, les premiers que j'ai regardés, bah, c'était ça, du coup, et euh, Freddy et les griffes de la nuit, le, le, avec Johnny Depp, là. Bah, c'est pas mal pour démarrer. Ouais, ouais, c'est clair, ouais. Et puis, en plus, il n'y a rien de pire, tu sais, tu regardes Freddy et les griffes de la nuit, quand tu as 7 ans, le mec, il, il rentre dans tes rêves, bah, tu vois, il peut, te, il peut te buter dans tes rêves, voilà, c'est vraiment le, le pire truc, je crois, que tu peux regarder quand tu
0: c'est clair, ça te fait bien psychoter, ouais, c'est sûr.
1: <rire> le pire truc ever. Et après, les bouquins, c'était ma mère, par contre. Les bouquins, c'était ma mère. Et euh, du coup, bah, en fait, je me souviens tous les mois, tu sais, on allait euh, au intermarché du coin, tu vois, et elle m'achetait mon char de poule euh, du mois, tu Ah là
0: là, le, le char de poule.
1: Ouais. Ah, ouais, ouais, c'était trop bien. Et euh, du coup, ouais, c'est comme ça que j'ai commencé. Et du coup, c'est un rapport, c'est si qui est. J'ai, j'ai un rapport, moi, qui est très, euh, très affectueux à l'horreur, parce qu'en fait, euh, c'est. Voilà, c'est depuis toute petite que ça me suit. Donc, euh, c'est un rapport passion aussi, tu vois. Genre, euh, vraiment, quoi. Il y a une transmission
0: avec tes parents, donc c'est, c'est super, je trouve.
1: Ouais, c'est clair. Et puis c'est cool parce que tu vois, ben voilà, là, euh, je, je retourne les voir et ben tu vois, on se fait un ciné, on va aller mater le, on va aller mater un film d'horreur. La dernière fois, c'était l'Exorciste du Vatican. Euh, ouais. C'était parti. On a regardé ça au ciné, tu vois. C'était bien, quoi. Là, le prochain que je dois voir, c'est le croc mitaine du coup. Ah, il faut que je le voie là. Tout le monde me hype avec ça. Tout le monde me dit mais je prends bien. Et moi je suis là en mode oui, il faut que je le voie.
0: La bande-annonce, c'est cool, en tout cas. Ouais, ça, ça donne envie. Je, je pense que je vais bien aimer l'ambiance. Ouais,
1: ça, a l'air grave cool.
0: Euh, du coup bah là tu m'as répondu en fait j'allais te demander justement comment est-ce que tu t'étais un petit peu lancé dans la lecture horrifique donc a priori c'est avec l'ami R.L. et et les chairs de poule.
1: Ah oui totalement totalement. Bah, tu sais c'est euh, les petits de maintenant je crois plus trop mais moi je me souviens tu sais quand tu allais en, en librairie à cet âge-là il y avait les, les grosses collections de chairs de poule tu vois qui étaient présentées ouais. en devanture et tout. Genre c'était, c'était The ce truc tu vois quand tu étais petit ah. je me souviens tout le monde lisait ça et s'ils si, si ne lisait pas ça euh, ça lisait euh, les grands galops. Euh, ou d'autres trucs, tu vois.
0: Putain, les grands galops, quoi. Mais et
1: voilà, et voilà ouais, tu ouais. vois. Moi, c'était ça.
0: Il y avait ça à Harry Potter aussi.
1: Oui, c'est vrai. Et puis, en plus, les couvertures des, des, des chairs de poule, c'était incroyable. Moi, c'était, ouais. c'était passion, quoi. Je, je les trouvais trop belles, les couvertures.
0: Euh, bah Pareil, c'est... Euh, j'en ai, bah, tu vois, je les ai, euh, ai retrouvées l'autre jour, là. Toute la, la collection, j'en ai, j'en ai encore euh, pas mal. Les, euh, c'était Bayard, euh, Bayard Poche, je crois. En tout
1: cas, ouais, c'est ça, cool. ouais. C'est Bayard Jeunesse
0: ouais. tu faisais ça. C'était, mais ouais, ouais effectivement ouais ça fait ça fait quelque chose effectivement après je sais que ça a été réédité et euh, j'en ai revu encore il n'y a pas si longtemps euh, en librairie donc c'est que voilà ça, ça a toujours une, une vie ça,
1: ça tourne c'est très bien oui en plus ils ont fait des nouvelles collections avec euh, les les, euh, les euh, et tout là ils ont fait des un peu des des spin-offs tu vois de de de, de Poule nous on n'avait que les classiques mais maintenant il y a des spin-offs et tout quoi c'est le Turfus c'est, c'est comme les les dessins animés tu vois de notre enfance qui maintenant sont sont en, en 3D et tu comprends plus trop tu vois et tu regardes des dessins et t'es là genre à oh, secours cool. mais, mais c'est, c'est pareil tu vois c'est pareil ça, ça évolue bon bah, c'est bien
0: <rire> non non mais c'est vrai que ouais bah, R.L. ouais il a une je trouve qu'il a une longévité aussi dans, dans ce milieu qui est assez impressionnante là tu vois les adaptations Fear Street qu'on a eu sur Netflix c'est, c'est son travail enfin tu vois des trucs comme ça c'est, c'est, c'est top quoi je trouve
1: ouais c'est clair en vrai bah, mais lui aussi moi je trouve bah, après euh, pour, tu vois plus jeunesse et tout mais je trouve que c'est un, c'est un auteur giga fondateur de l'horreur en vrai, parce que je suis persuadée que je ne suis pas la seule, il a, il a dû introduire plein du coup, d'enfants à la littérature horrifique qui, après, on continue à lire de l'horreur en grandissant, tu vois, mais, mais de l'horreur plus adulte. Mais, euh, mais pour moi, ouais, c'est un auteur qui est giga fondateur en vrai, euh, R.L.
0: Ouais, je pense assez. euh, C'est vrai qu'on ne l'entend pas forcément euh, citer euh, quand on parle des des auteurs euh, vraiment connus du milieu, mais pour le coup, euh, je pense que beaucoup, beaucoup de monde a déjà lu euh, sa plume, donc oui.
1: C'est clair, c'est clair.
0: Il a influencé beaucoup de gens bah, de nos générations, notamment. C'est clair. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la la genèse de ta chaîne YouTube
1: Ouais, je peux. C'est très drôle, André. C'était il y a deux ans, et en fait, euh, moi, ben. j'avais un petit appart, un tout petit appart et tout, tu vois, avant de déménager, voilà. Et en fait, j'étais dans ce tout petit appart, et ce tout petit appart, et il avait une bibliothèque qui était bien trop grande pour, pour ça, sa superficie, tu vois, voilà, il faut le dire. Et donc, du coup, je me rappelle, ben, mon chéri me disait, oui, mais ce serait bien si tu pouvais en parler, parce qu'il me disait, mais tu, tu, tu connais beaucoup de choses et tout, depuis... parce que voilà, ça faisait déjà euh, peut-être 5 ans et tout qu'on était ensemble à cette période-là et tout. Et il voyait que je lisais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mm-hmm. Et, euh, et il me disait mais t'as beaucoup de connaissances sur le sujet et puis tu peux pas en parler du coup euh, avec euh, les gens parce que en fait euh, les si tu veux mes, mes potes ou ma famille ou quoi ils étaient très cinéma d'horreur mais en fait personne ne lisait vraiment euh, de l'horreur en permanence comme moi je le faisais et du coup il me disait c'est cool tu pourrais partager avec les gens et puis alors moi et moi alors du coup euh, parce qu'on dirait pas du tout comme ça même là quand je te parle et sur mes vidéos et tout mais en fait je suis quelqu'un de extrêmement timide dans la vie de tous les jours c'est à dire que je ne vais pas aller de moi-même, tu vois, vers les gens ou quoi, euh, Je, je sais pas du tout moi, quoi. Et, euh, et il m'avait dit, Mais il faut que tu te lances, et puis là, du coup, il en a parlé à ma famille, ma famille, donc ma sœur qui, du coup, m'a donné une caméra, lui qui, un beau jour, est arrivé avec tout, la ring light, le micro, machin et tout, et ils m'ont dit, bon, ben bah, voilà, c'est bon, t'as pas le choix, tu vas commencer maintenant. Allez, c'est parti. <rire> et du coup, j'ai dit, bon, bah, vu qu'il m'a offert tout le matériel, j'ai dit, bon, ben, bah, allez, euh, bah, je, je le fais, tu vois, je, je le fais, je me lance. Et je m'en souviendais toujours, j'avais tourné la, en toute première vidéo, j'avais tourné ben je crois que c'était une vidéo sur les auteurs euh, genre euh, les auteurs incontournables ou quelque chose comme ça. Enfin, j'avais fait une vidéo un peu globale, tu vois, pour la première. Et c'était un calvaire. C'était un calvaire. J'avais 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 dû la tourner au moins quatre fois d'affilée ou plus, tu vois, parce qu'à chaque fois, j'étais pas contente. Genre ça n'allait pas. vois, ça n'allait pas. Ouais. Et encore aujourd'hui, cette vidéo, je l'ai laissé sur la chaîne, mais je ne peux même plus la regarder. Tellement tellement pour moi, c'est source de souffrance, tu vois. <rire> c'est que je me dis mais c'est pas possible d'être aussi peu à l'aise dans une vidéo c'était pas possible tu vois alors que maintenant aujourd'hui en fait ben bah, oui à force d'en tourner tu sais tu t'allumes ton bouton et puis c'est bon quoi c'est, c'est la routine mais en fait au début mais c'était un, un exercice hyper difficile pour moi de me filmer comme ça mais en vrai euh, je, moi je les remercie parce que sans eux tu vois j'aurais jamais fait ça je, jamais 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 je me serais lancée j'aurais fait une chaîne euh, ou un insta tu vois mais jamais jamais quoi donc euh, donc c'est cool.
0: Bah c'est, c'est, ouais, c'est, c'est cool, écoute, faut les, effectivement les, les remercier. Euh, donc ça démarre d'un, d'un guet-apens, en fait. Euh... Ouais,
1: exactement, ouais, tout à fait. Ça démarre d'un guet-apens. En fait, ils m'ont dit, mais c'est pas possible, tu peux pas, tu peux pas lire autant d'horreurs et, et ne pas le partager. Donc du coup, voilà, voici le matériel. Tu n'as plus le choix maintenant, tu es obligé de t'en aller. Je lui fais d'accord, très bien. Bon merci, j'y vais. Hein.
0: Bon bah écoute, super, on les en remercie du coup. Et alors au niveau de ta chaîne, du coup, qu'est-ce que tu proposes comme, comme format
1: bah moi, en fait, principalement sur la chaîne, du coup, ça va être des, euh, des updates, forcément, où en fait, je vais euh, sur les updates, je vais du coup euh, parler des derniers livres que j'ai lus. Là, du coup, il y a un an de ça, je crois, peut-être un an, ou peut-être un peu moins, je sais pas, j'ai rajouté aux updates les films, en fait, et les jeux vidéo aussi, parce que le truc, c'est que je trouvais ça intéressant aussi de parler de, de, de ces autres supports, tu vois. Ouais. Et du coup, en fait, bah, dans ces updates, du coup, bah, je vais dire ce que je pense sincèrement, du coup, de ce que j'ai lu et de ce que j'ai vu que ce soit des trucs que j'ai aimés, des trucs que j'ai pas aimés ou des trucs que j'ai carrément pas pu terminer parce que c'était pas mon délire, donc euh, ça ça va un peu de tout, tu vois. Mmh. Après bah, je vais je vais montrer mes derniers achats, je vais faire des vidéos thématiques avec euh, soit du coup je présente des références, mais bah, comme tu le disais au tout début, euh, où je présente des références en fait de d'horreur dans des thématiques particulières, tu vois, j'en avais fait une sur euh, sur des bouquins d'horreur qui sont cool à lire en hiver, sur euh, les bouquins Lovecraftiens, etc. Donc, du coup, des, des vidéos thématiques comme ça. Et après, plein d'autres vidéos. En fait, il euh, y a des, des hors-séries, tu vois, où je vais parler de films, de jeux vidéo, etc. Il y a vraiment de tout. En fait, je fais vraiment au feeling. C'est-à-dire que quand, dès que j'ai une idée, euh, là, tu vois, tu verrais mon, mon PC. Genre, c'est, c'est un bordel sans nom. C'est-à-dire que j'ai des blocs-notes un peu partout mmh. avec, du coup, des idées. Et en fait, au fur et à mesure, je les développe. Et du coup, en fait, je vais baisser, du coup, les blocs-notes. Et je sais que c'est ça qu'il faut que je tourne bientôt. Mais du coup, ça fuse un peu d'idées. Donc, euh, ça peut être un peu de tout, tu vois. Ou des vidéos thématiques sur des auteurs aussi, tu vois, que j'aime beaucoup. Parce que forcément, euh, ça sera que des auteurs que j'aime beaucoup. Mais, mais ouais, c'est, c'est un peu random, tu vois. Il y a un peu de tout et n'importe quoi, mais toujours dans le domaine de l'horreur, tu vois, sur la chaîne, quoi, en gros. Donc, c'est un peu sur ces formats-là que, que je me positionne, quoi.
0: Mais c'est vrai que euh, moi, ce que j'apprécie aussi dans ton travail, c'est que quand tu parles de choses que tu as aimées ou que tu n'as pas aimé, déjà, tu dis pourquoi et tu rappelles systématiquement que ça reste ton avis parce que c'est vrai qu'il y a, il y a trop de gens, sur, bah, que ce soit sur les réseaux ou, ou, sur, ou sur YouTube ou quoi, qui ont un avis euh, tranché et en fait comme, comme si c'était euh, comme ça et pas autrement en fait. C'est-à-dire que ce, ce livre-là, c'est de la merde, d'accord, ok, bah merci, c'est, c'est sympa. Et euh, mais donc, pour la, pour la personne qui a pris de son temps et, et pour qui c'est peut-être, tu sais, l'œuvre d'une vie, bah, je pense qu'elle sera contente de le savoir. Mais euh, non, non, effectivement, voilà, c'est, c'est aussi ce que j'apprécie euh, dans ton travail, c'est que, déjà, c'est très varié, effectivement, comme tu le disais, il y a, alors, principalement des, des bouquins, mais tu as aussi bien faire du comics que euh, du roman, de la nouvelle, du manga, aussi, et puis, euh, à côté de ça, euh, voilà, les séries, les films, euh,
1: voilà. Ouais, clairement, et puis, en plus, parce bah, je te dis, c'est, moi, bon, à la base, je voulais pas faire une chaîne où, euh, tu sais c'était aseptisé, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, genre, je suis là, et je dis, ah, oh, mais c'est super, tout est super, mais c'est excellent, c'est génial, voilà, et je voulais pas faire ça, et c'est pour ça qu'après bon, ça peut être difficile des fois, tu vois parce qu'évidemment bah, t'as des gens qui vont t'envoyer leur travail parce qu'ils veulent que tu en parles et des fois il y a des choses que t'aimes pas mm-hmm. et c'est toujours délicat quand t'envoies euh, mais un message à, à l'auteur ou l'autrice après en disant bah, je suis désolée, j'ai pas aimé en fait c'est pas un plaisir quoi, ouais c'est ça c'est qu'en fait si tu, à chaque fois je rappelle que c'est mon avis parce que bah, déjà le, l'horreur elle est multiple donc euh, tu vas pas euh, être effrayé par la même chose, je trouve que c'est très subjectif l'horreur en fait parce que les gens sont tous effrayés par des choses différentes. Mmh. Donc, tu ne vas pas vivre la même expérience avec un roman que quelqu'un d'autre qui, lui, ça va le terrifier, tu vois. C'est, c'est hyper subjectif, je trouve. Donc, c'est un peu tricky de, de parler d'horreur. Et, et tu ne peux pas vraiment avoir un avis, euh, comment on appelle ça euh, Un avis universel, quoi. C'est un peu compliqué, tu vois. Et après, ouais, 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 clairement, euh, non, le but, c'était de parler aussi un peu d'un peu tous les supports, mais principalement de littérature parce que, ouais, clairement, genre, c'est un, je trouve que c'est un, un pôle, tu vois, qui n'est pas hyper euh, mis en avant. Et c'est un peu dommage, tu vois, genre parce qu'il y a vraiment des trucs chouettes et c'est pas suffisamment mis en avant. Malheureusement, comme tu disais, que ce soit dans les librairies où t'as que des, des kings, tu vois. Euh, maintenant, il y a du Lovecraft qui se rajoute, tu vois. ils mettent, euh, Parce que du coup, il y a une vibe très récit, euh, voilà, euh, tout ou un, tout un, tu vois, euh, qui, qui se rajoute, quoi. Mais ça reste, ouais, très, très vaste et ils parlent pas beaucoup de personnes qui font des trucs euh, extraordinaires, tu vois. Donc c'est un peu dommage, quoi.
0: Ouais, ouais c'est clair. Non, mais bon, voilà, effectivement, euh, bah, tu vois, euh, par exemple, on en parlait tout à l'heure, mais Frédéric Livins, euh, bah, tu le trouves pas en librairie, euh, tu vois, mainstream, mais, euh, mais voilà, il a, quand tu sais qu'en plus, il a quand même énormément de bouquins derrière lui, euh, il touche vraiment à des domaines assez variés, euh, c'est, c'est dommage. C'est dommage de ne pas découvrir ce genre d'auteur euh, francophone euh, dans nos contrées heureusement. C'est
1: clair, bah, surtout qu'en plus, la plupart, ils ne sont même pas publiés par des éditeurs, puisque les ouais. éditeurs, ils aiment bien... Voilà, c'est un peu péjoratif, ce que je vais dire, mais bon, c'est un peu la vérité. Ils aiment beaucoup éditer des trucs qui vont, selon eux, leur rapporter de l'argent. Et les trucs qui rapportent de l'argent, aujourd'hui, ils se disent, c'est de la romantésie. Tu vois, c'est, c'est, ouais, c'est de la romance, c'est du young adult, ça va être de la fantaisie, vachement plus maintenant. Et encore, la fantaisie, bon, je suis mignonne, parce que la fantaisie, bon, ça dépend laquelle, hein, on parle de fantaisie... Euh... Je parle plutôt ouais, de la romantésie ou des fantaisies un petit peu plus longues adultes qui, là, aujourd'hui, se vendent de fous. Et du coup, ils traduisent de plus en plus de titres, en fait. Ou alors, ça va être le polar. Le polar, euh, par contre, ça marche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais, euh...
0: Ça a toujours, euh, toujours marché ça.
1: Ouais, ouais toujours. Mais, euh, mais par contre, l'horreur, c'est vrai que, bah, en fait, c'est dommage, comme tu dis, parce que le truc, c'est que les gens qui, s- qui veulent commencer à lire de l'horreur, en fait, ils passent à côté de plein de trucs parce qu'en fait, les t'as des auteurs qui sont géniaux bah, comme Frédéric Livens, mais qui en fait sont pas tu vas pas les trouver dans les librairies conventionnelles où euh, où ils sont pas édités de façon comment on appelle ça traditionnelle donc du coup ouais. tu vas pas le connaître en fait quelque part et c'est dommage tu vois parce que parce que t'as des trucs qui sont vraiment super quoi et qui sont pas en librairie quoi.
0: ouais c'est clair c'est clair et euh, il faut être motivé pour se lancer parce que ben bah, effectivement euh, ça, ça demande une vraie démarche de, de recherche en
1: fait ouais c'est ça exactement bah ouais t'es obligé quoi c'est mais, mais après, j'aime bien parce que tu vois, moi, le, le, l'horreur, c'est un truc que j'ai toujours considéré. Bon, après, moi, j'aime beaucoup. Hein. C'est, c'est pas péjoratif quand je dis ça. Mais c'est, c'est un truc très, euh, très nerdy, un peu, dans ce truc de... Tu vois, tu, tu, tu vas fouiller, tu vas chercher, tu vas... Voilà. Mm-hmm. T'es, t'es, t'es content parce que t'as trouvé la, la figurine, tu vois, genre, euh, qui, est, qui est hyper rare et que tu veux foutre sur ta petite étagère, tu vois. Moi, c'est D'accord. comme ça que je vois le truc un peu, tu vois. Et, euh, et du coup, euh, j'aime bien quand même cette idée de fouiller, tu vois, pour chercher, même si... C'est, ce serait bien que ça se démocratise un peu, après c'est vrai qu'effectivement c'est pas, c'est pas forcément hyper conventionnel dans la forme, dans le sens où bah, tu vas lire des trucs qui sont franchement un peu euh, un peu par moment, tu vois, et que tu peux pas euh, voilà, mettre forcément partout, mais euh, ce serait bien quand même que, que les gens en lisent plus et qu'ils apprécient plus le, le, le truc, tu vois, mais bon, écoute... Ça, ça viendra, je pense. Ça viendra, oui.
0: ouais, c'est, Je pense que, tu vois, un travail comme, comme ce que tu fais, justement, ça, ça contribue aussi à peut-être à développer la demande et, euh, et du coup, à, à ce qu'on ait une proposition un petit peu plus fournie euh, chez les libraires. Alors, de manière générale, je pense plutôt indépendant. Mais, oui. euh, hein, clairement, ouais. mais, mais bon, voilà.
1: Mais déjà, c'est bien, ça a bien avancé. Parce que moi, je vois, il y a deux ans, quand j'ai commencé la chaîne, mmh. je parlais de Genji Ito, mais il n'était pas édité il était mmh. pas édité en France, et euh, du coup en fait j'en parlais et à chaque fois je m'en voulais un peu parce que bon tu montes les éditions anglaises, mais tout le monde ne lit pas en anglais et euh, il était pas édité et là maintenant bah, il réédite toutes ses heures et c'est trop bien, c'est trop cool donc il euh, y a quand même un peu d'avancée on va dire, mais après c'est pareil la branche du manga d'horreur c'est différent aussi tu vois je pense, c'est, un peu, ouais. c'est différent par rapport au roman tu vois, ou à la nouvelle où, où j'ai l'impression, mais encore voilà, c'est, c'est, pas, c'est pas une question de, de dénoncer ou quoi que ça, mais j'ai l'impression que ça se mouille un petit peu moins, quoi. Ça, ça se mouille un petit peu moins, tu vois. Ils vont moins avoir tendance à publier ou à, euh, à se dire, oh, « bah c'est cool, on va prendre le risque, tu vois. Mm. » euh, Et c'est pour ça que, du coup, en, en roman d'horreur, c'est, c'est un peu pénible des fois, parce que tu es obligé de lire des trucs en anglais. Moi, pour ma part, parce que, du coup, il y a des trucs que je trouve qui ont l'air géniaux, mais qui vont jamais être traduits. <rire> du coup, ben, bah, tu lis en anglais.
0: Ah, je comprends. Moi, c'est pareil avec les, les comics. Je suis un grand lecteur de comics. Et, euh, c'est pareil. Il y a des trucs que je sais très bien... Euh... Notamment sur du comics d'horreur, des trucs un petit peu plus indé, un peu plus de niche, bah, pff, laisse tomber quoi. Avant qu'on ait une VF, euh, si ça se trouve, on n'en aura jamais. Ouais, c'est clair. Clairement. Et puis derrière, effectivement, euh, même au niveau des, des romans, moi j'avais regardé par exemple par, euh, par ton intermédiaire euh, Grady Hendrix, euh, notamment il y en a un qui me fait de l'œil, c'est le, le, le support group of Final Girls, je crois. Ouais. J'aime bien le, j'aime bien le pitch, je trouve ça cool. Mais du coup, euh, il n'existe pas en VF. Non la dernière fois que j'ai regardé. Donc il va falloir que je le
1: lise en, en VO pour le coup. Et encore lui, peut-être qu'il y a une chance. En vrai, il y a peut-être une chance parce que du coup, il a déjà, il a déjà été traduit trois fois je crois, ou quatre fois, je sais plus. Mm. Trois ou quatre fois. Donc tu te dis, bon ça va. Il y a peut-être une chance quoi. Mais c'est vrai que ceux qui n'ont jamais été traduits et qui pourtant bah, comme tu dis, hein, comme Grady Hendrix, euh, ont des grands noms et tout, bah, du coup, tu as peu d'espoir quoi. <rire> tu te dis, c'est mort quoi, je les aurai jamais quoi.
0: Mm.
1: Donc, euh, et du coup, c'est, c'est pour ça que tu fais les achats en en anglais tu vois et après as ton édition en anglais et puis tu vois l'édition française qui sort et tu fais bon bah tant pis bah je vais en anglais parce qu'en fait tu te dis que jamais ça sortira quoi
0: et puis des fois tu as des moi je sais que ça m'arrive des fois je cherche un bouquin je le trouve en français à 30 balles genre en occasion et en fait tu le, tu le prends en VO et tu le payes trois fois moins cher
1: ouais aussi et il est neuf il y a aussi ça
0: Donc, clairement euh, bah, non en fait c'est vite fait quoi le, le choix ouais, il est c'est vite. clair
1: c'est clair. Bah après, c'est vrai que c'est pas évident. Hein. Moi, je comprends parce qu'il y a pas mal de gens qui me disaient « Putain, mais Josy, j'aimerais trop lire ça. » Mais le truc, c'est que c'est pas traduit en français. Et du mmh. coup, toi, tu es là et, et tu leur dis « Ouais, je suis désolée. Euh, » Mais ouais, effectivement, quand tu lis pas un peu d'anglais, bah, c'est la galère parce que du coup, tu Après, on a quand même, une... comme... Comme, je... comme on disait tout à l'heure, tu vois, une grosse offre en, en français si tu fouilles bien mmh. et si vraiment tu... tu vas creuser un petit peu et tout et regarder euh, chez les auteurs indépendants, tu vois ouais. Mais c'est vrai que c'est dommage, parce que du coup, il y, y a une grosse offre anglophone qui, en fait, n'est pas traduite, mais comme on disait, alors que t'as d'autres, tu as d'autres, d'autres genres où c'est vachement plus traduit, à l'heure actuelle, en tout cas. Et euh, parce que c'est, voilà, c'est la vibe qui se vend un peu du moment, tu vois. Mmh. Et où là, ils vont un peu tout traduire, même les choses qui ne sont pas forcément exceptionnelles. Parce que mmh. des fois, effectivement, tu as des trucs qui sont édités, et tu, et tu rigoles, parce que tu te dis, mais pourquoi ça, c'est édité Il y a d'autres gens qui ne le sont pas, et, du coup, alors que c'est vachement mieux. Mais bon, bref, ça, c'est un autre débat, tu vois. <rire> mais bon, voilà, quoi en gros, c'est, ouais, je comprends que ça soit un peu frustrant, tu vois, quand t'as, quand t'as envie de lire des trucs qui changent un peu et qui, qui sortent des sentiers battus qui ne sont pas traduits et que, du coup, tu ne parles pas anglais, quoi, ça vraiment... C'est, c'est giga frustrant, quoi. Ça, c'est ah bah superant. ouais,
0: j'imagine, j'imagine. Après, y a des, euh, je sais que là, pour l'instant, il euh, y a un truc dont tu parles, euh, t'as parlé plusieurs fois, c'est, le, c'est quoi, L'Épouvanteur
1: ouais, ouais, ouais,
0: Et alors ça, du coup, ça m'a chauffé, tu vois. J'aimerais bien euh, le découvrir, mais je n'arrive pas à le trouver. Tiens, je... c'est dingue, c'est dingue. Et pourtant euh, j'ai un bouquiniste Moi pas très loin de la maison Où je vais, euh, je vais régulièrement Et euh, je lui ai demandé Et elle m'a dit Oulala mais ça ça a été à la mode Mais il y a, y a longtemps quoi Je dis, oui d'accord Ah et oui t'es... oui et Apparemment c'est une galère à trouver Je dis, ah d'accord okay. ouais, Moi
1: j'ai commencé Dis-toi l'épouvanteur J'ai commencé j'étais en sixième mm. Et j'ai fini il y a peut-être trois ans Ouais trois ans Peut-être quelques années tu vois Ça s'est mm. fini Mais ça m'a suivi toute mon adolescence hein. C'est pareil Mais c'est, ouais. et c'est extraordinaire l'épouvanteur en plus C'est vraiment extraordinaire
0: en tout cas, le, le, le pitch et puis euh, toi la façon dont on t'en parlait, tu en parlais, c'est tu vends le truc en tout cas. Donc euh, ça m'a donné envie de, de découvrir ça, effectivement.
1: C'est trop bien. C'est, c'est le seul bouquin de fantasy où je peux dire ouais, j'ai tout compris et j'ai adoré. <rire> <rire> Donc c'est pas mal.
0: Je viens de terminer moi le, le cycle Drenai euh, de David Gemmel.
1: Oui, les, les gens là, c'est pas les, non, c'est pas les gens. Là. Ouais, ça
0: commence avec les gens ouais. Le fin, le premier bouquin qu'il a sorti de, du cycle, c'était les gens ouais. Effectivement. Et moi j'ai beaucoup beaucoup aimé, j'ai vraiment accroché avec le style, avec les personnages. Puis là pour le coup tu les suis sur des, des millénaires. Donc, euh,
1: mais oui mais ça a l'air trop bien la fantasy. Mais putain à chaque fois moi je commence à lire de la fantasy et puis tu sais tu as la première page où il y a une carte ouais. et là tu dis ok. Puis ensuite des fois tu as 3-4 autres pages qui te dit alors ta 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 c'est le seigneur de ta ta, ta. et puis tu sais tu as un glossaire avec les persos ah, ouais. qui t'expliquent ouais. tous leurs trucs. Là je ouais. me dis ok. Et ensuite je commence puis je lis 50 pages et je fais... Je ne comprends rien. Allez,
0: déjà, je me souviens plus.
1: <rire> non
0: mais attends, c'était pas une femme, ça
1: Ah non, après... <rire> c'est ça. <rire> je comprends. Et en fait, tu es là, et puis au bout de 100 pages, tu ne sais plus qui est qui, et tu es en mode bon, bombe, bah, merde, quoi. Et du coup, à chaque fois, tu vois, j'ai ce truc hyper frustrant, où je me dis, mais c'est pas possible, les gens qui disent de la fantaisie, vous êtes des génies ou quoi, genre, comment ça se passe Moi, je... je me sens stupide quand j'ai de la fantaisie, mais c'est un truc de fou, quoi. C'est... C'est pour ça, l'épouvanteur, je suis en mode, ouais, c'est de la fantaisie et j'ai tout compris. Bon, ouais. C'est de la fantaisie en adulte, tu vois, c'est pareil, quoi. C'est pas giga complexe dans la construction. Et encore que, voilà, t'as plein de personnages, mais c'est pas complexe dans la construction. Mais du coup, ouais, c'est, c'est, c'est fou parce que c'est un genre où je me sens stupide, mais c'est terrible, quoi. Et c'est giga frustrant, du coup.
0: Ah ouais, je, je, comprends, je comprends complètement. Après, là, moi, j'ai terminé Gmail. Alors, Gmail, ça, se, ça suit bien. Hein. Par bouquin, tu dois avoir peut-être 5-6 personnages à retenir, tu vois. Donc, ça, ça se retient bien à côté. Non, le sorceleur, j'ai commencé le sorceleur et ça ça se ça se suit plutôt plutôt bien aussi, je trouve.
1: Il paraît que c'est facile. Ouais, bah, j'ai demandé, j'avais demandé sur Insta du coup euh, aux gens, ouais, vous avez pas des bouquins de fantasy pour les noobs comme moi qui sont qui comprennent rien Et du coup, il y a pas mal de gens qui m'ont cité le sorceleur, donc je pense que ça doit être pas trop difficile à comprendre du coup.
0: Non non, effectivement.
1: Et j'avais bien aimé sur Netflix aussi, donc euh, je pense que ça Ouais ouais faire.
0: ouais, c'est un univers Ah bah faut accrocher hein, mais euh, c'est... ouais, c'est un univers que je trouve en tout cas ouais, vraiment vraiment cool. Ouais. Et du coup, euh, tout ce travail là que tu fais, euh, et notamment avec, euh, avec ta chaîne, est-ce que ça, ça a modifié peut-être ta, ta façon de lire un petit peu
1: Alors, ma, ma façon de lire dans le sens, tu vois, le rythme de lecture et tout,
0: ouais.
1: non, parce que du coup, j'ai toujours lu énormément. Et... et puis tu sais, je me fous pas de pression. quoi. C'est-à-dire que moi, je suis, je suis une lectrice trop bizarre. C'est-à-dire que je vais lire euh, des fois trois bouquins dans le week-end mm-hmm. ou euh, tu vois, quand j'ai des vacances, je vais t'en lire euh, sept, euh, je sais pas, dans, dans la semaine, tu vois. Et puis, il y a des semaines où je ne vais pas lire du tout. Tu vois, la, la, c'était la semaine dernière. pendant, j'ai lu, j'ai lu que le dimanche, en fait. Genre, je n'ai pas lu de la semaine parce que je n'avais pas envie. Euh, et du coup, je ne me force pas. Donc, ça, ça n'a pas vraiment changé, tu vois. je ouais. lis beaucoup, mais ça n'a pas changé mon, mon rythme de lecture. Par contre, et ça, c'est infâme. Et c'est, mais j'ai, j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que là, vraiment, c'était horrible. Euh, quand j'ai commencé ma chaîne, le, le cercle vicieux d'Insta, de, de du coup, particulièrement, ouais. fait que... Il euh, y a des livres, tu les aurais jamais lus si tu les avais pas vus tourner euh, sur Insta, machin et tout. Jamais tu aurais acheté ce truc. Tu te dis, mais non, tu vois. Et puis tu l'achètes et c'est nul. Et, et c'est pas du tout surprenant. Voilà, parce, ouais. que, parce que voilà tu, tu te savais déjà. Mais en fait, il y, y a tellement de hype autour d'un seul titre mmh. que, parce qu'évidemment, tu as des mises en qui font leur com, donc euh, des fois ils envoient toujours le même titre aux gens et tout. Donc tu le vois tourner partout, tu vas être attiré, puis en fait, ben, tu passes quatre heures sur un livre qui était nul et donc du coup ça j'ai arrêté clairement j'ai, j'ai arrêté de me faire influencer sauf par vraiment les comptes où je me dis euh, il y a un contenu qui est très 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 euh, ressemblant au mien ouais. mais en fait au début j'avais ce cercle vicieux atroce de me dire euh, ah ben bah, je vais lire ça aussi ah ben bah, trop bien ben bah, ça je vais lire aussi et du coup en fait je me faisais influencer beaucoup plus qu'avant quand j'avais pas la chaîne dans mes lectures tu vois ouais. et, c'est, et c'est un truc qui se calme avec le temps mm-hmm. Mais au début, c'était infâme. Et du coup, je me, je, vraiment, genre, je me suis dit, il faut que tu cesses parce que c'est pas possible. Quoi. Genre, je, ouais, j'étais dégoûtée. J'étais dégoûtée parce que bah, tu as des, t'as des livres qui sont survendus, qu'ils sont vraiment nuls. Quoi. Et tu es blasé de perdre 4 heures sur un bouquin que tu pas aimé. Tu vois Et après, il y a un autre truc aussi qui change quand tu as une chaîne. Et ça, pareil, euh, moi, j'ai, je me suis un peu calmée. C'est les, euh, les services presse Parce qu'en fait, quand tu lances ta chaîne as des auteurs ou des maisons d'édition qui peuvent te proposer des partenariats où en fait tu vas recevoir euh, leur bouquins, ils te, ils te font un pitch, ils te, ils te disent un petit peu voilà, de quoi ça parle et ils te demandent est-ce que tu veux le recevoir et tout. Ouais. Et moi au début je vais timide, voilà, tu vois, t'oses pas trop, tu, voilà, donc tu vas dire oui à tout le monde.
0: Uh-huh.
1: Sauf qu'en fait il bah, y a des trucs tu les détestes quoi, mais t'as dit oui. Et donc t'as ce truc horrible de devoir dire un truc horrible de, d'un bouquin que t'as pas aimé mais t'as dit oui parce que t'as pas osé dire non à la personne tu vois. Ouais. et ça vraiment au début ça c'était un truc vraiment horrible euh, que du coup j'ai arrêté maintenant tu vois et m- maintenant j'ai plus peur de dire à quelqu'un ben bah non je suis désolée mais ça m'intéresse pas donc euh, je... je préfère te dire non parce que je sais très bien que de toute façon vu que ça ne m'intéresse pas je je vais pas en parler en bien et euh, je... voilà ouais en fait je sais d'avance que je vais pas en parler en bien donc je préfère pas le je préfère pas dire oui tu vois ouais. et puis aussi ce truc de maintenant je dis plus oui à tout le monde je dis oui qu'aux personnes ou vraiment ou alors aux œuvres où vraiment je me dis ça a l'air exceptionnel parce que je rentrais un peu, tu vois, dans ce schéma de lecture imposée, comme quand tu es au collège, voilà. Parce que du coup, bah, plus as de SP, plus du coup tu te dis, ben bah, quand même, je vais le lire rapidement, parce que la personne, elle a eu, elle a, elle a eu la gentillesse vraiment énorme de m'envoyer son travail, mmh. et en fait, du coup, bah, c'était horrible, parce que je rentrais dans un schéma de lecture imposée, et ça, c'est mort, quoi. Genre, c'est pas possible, tu vois. C'est pas possible, tu fais pas ta chaîne pour euh, être comme au collège, et, et avoir tes prescriptions à lire, tu vois, dans l'année, quoi, donc... Euh... Ça, ça, c'est un truc qui vraiment change, tu vois. Mmh. Et sinon, après, euh, non, pas tant que ça en vrai. C'est surtout l'influence en fait, et ben, tout ce qui est rapport à quand t'arrives dans les réseaux, tu vois, qui a fait qu'à changer un peu mon... mon truc au début et t'apprends des leçons après. Mais sinon, après, tout ce qui est rythme de lecture et tout, euh, ça n'a pas plus changé que ça, tu vois, le, le chemin de bique, quoi.
0: Ouais, grille euh, d'analyse ou trucs comme ça, tu sais, des fois, euh, on se force à analyser un petit peu plus, justement, parce qu'on bah, va le développer dans un format. Donc, euh, par exemple, moi, il vois... y en a beaucoup qui, euh, qui parlent de, de films. Et qui, du coup, euh, ont changé un petit peu leur façon de, de voir des films et, euh, et ont peut-être plus de critères ou des critères qui ont un petit peu évolué, tu vois, avec, euh, avec ce travail-là. Donc c'est, donc, c'est pour ça, en fait.
1: Mmh. Ouais, alors que moi, non, pas du tout. Hein. Pour le coup, euh, <rire> moi, c'est vraiment genre toujours feeling, tu vois. Je ouais. lis... Euh, bah, en fait, euh, c'est pour ça que je dis à chaque fois que mon avis, tu sais, il, il euh, tient qu'à moi parce qu'en fait, je suis une lectrice comme une autre, tu vois, qui va lire un livre et qui va se confronter au, au texte et qui... Du coup, à son avis, euh, frais sur le truc, tu vois. Mais je me considère pas du tout comme euh, une critique littéraire professionnelle, ou tu vois, pas du tout, du tout, quoi. vraiment pas. Quoi.
0: Après, c'est vrai que tu en parlais tout à l'heure, le, le phénomène du... Euh, ouais, il y a de la hype sur un, sur un titre, et puis, euh, du coup, euh, je l'ai acheté je l'ai lu. De manière générale, quand tu dis ça dans tes vidéos, moi, ça me fait toujours sourire, parce que je sais très bien que derrière, c'est... Ouais, ça m'a un peu déçu, je comprends pas trop la hype, euh, etc. Et souvent, quand, quand tu donnes ça comme intro... Je sais que derrière, c'est... Voilà. c'est pas trop le coup de cœur, tu vois. C'est souvent, ouais. <rire> ça me fait rire quand tu... quand tu fais une intro en disant « Alors, j'ai vu passer ça de partout, de machin, de trucs <rire> Donc, je l'ai acheté. Là, je me dis « D'accord. » Donc là, elle se justifie parce qu'en fait, derrière, elle n'a pas forcément… <rire>
1: ouais, c'est exactement ça en plus. C'est terrible. C'est terrible. Bah ouais, écoute, voilà, quoi. On est comme tout le monde, quoi. Je veux dire, à un moment donné, merde, arrêtez, arrêtez de dire que... que les livres sont bien s'ils sont nuls. Franchement, arrêtez. Cessez de faire ça. C'est pas possible. Franchement, et puis en plus, c'est horrible quand les gens font ça, parce que du coup, tu as cette attente avant de lire.
0: Ouais, t'as une hype, t'as une hype et euh, c'est un peu comme... Enfin, moi, je vois, par exemple, par rapport au, au film. Oui. De manière générale, quand j'entends une hype de fou furieux sur un film, j'attends un peu. Parce que si je vais le voir tout de suite, alors que tout le monde en parle et que c'est du délire de partout, je suis déçu. Mais c'est ça. En fait, j'avais, j'avais placé des attentes à un certain niveau. Et en fait, même si le film, il est bien, bah, de manière générale, je vais quand même être un peu déçu.
1: Mais c'est ça, c'est horrible, ne, ne mettez pas ça dans la tête des gens C'est ça Ne faites pas ça, parce qu'en fait le problème c'est qu'après tes attentes sont bien trop élevées Et même un truc où tu te serais dit, oh bah c'est pas mal Bah du coup comme tu y allais avec des attentes comme ça Bah du coup tu te dis, oh bah non c'est nul Parce que voilà du coup t'es grave déçu Donc en fait c'est trop dommage quoi Et comme tu dis, mais oui, c'est pareil avec le cinéma, c'est pareil Quand quelqu'un te dit, oh mais il est trop bien ce film, il faut que t'ailles le voir, c'est génial et tout Et toi y vas et t'es là, bon, euh, bah, c'était, euh, c'était nul bah écoute c'est pas grave tu vois mais mais voilà c'est, c'est horrible quoi c'est horrible et puis ça te,
0: tu vois, quelque part tu te dis attends vu que tout le monde dit que c'est génial est-ce qu'ils vont pas me jeter des cailloux quand je vais <rire> leur, leur dire je que j'suis... c'est pas terrible tu je vois je sûr jure, quel enfer ça reste personnel <rire> mais moi personnellement j'ai pas spécialement accroché c'est tout c'est pas grave
1: des fois sur youtube j'ai parlé d'un d'un auteur ou d'un livre tu vois ouais. et, euh, et moi j'avais pas aimé
0: ouais.
1: <rire> et je savais que le truc il était sur hypé, quoi c'est à dire que T'avais taqué de gens qui, qui avaient adoré et tout. Et malgré le fait que des fois, tu dises, euh, c'est mon avis, hein, ça ne tire qu'à moi. Et t'as, ouais. des gens, ils, t'as des gens, c'est fou, parce qu'ils aiment tellement une œuvre.
0: T'as insulté leur père. Voilà, ah, oui.
1: c'est trop ça. C'est trop ça. T'as l'impression que t'as insulté un membre de leur famille, que tu les as attaqués personnellement, tu vois Bien sûr. En, en, en critiquant cette œuvre. Et c'est un truc de fou, quoi. C'est, c'est un truc qui, me, qui moi, me, me, me fascine. Parce que, tu vois, alors, de, demain moi, on va critiquer l'œuvre de, de, d'un auteur ou d'une autrice que j'adore et tout, bah, je ne vais pas me sentir attaqué personnellement. tu vois. Je vais me dire, bah, c'est, voilà, c'est la vie de chacun, moi, je kiffe, tu vois, et puis il en va ainsi, tu vois. Ouais. Mais non, il y a des gens qui se sentent offensés personnellement quand tu critiques une œuvre et c'est un truc de fou, ça me, ça me dépasse, quoi.
0: Si tu pas aimé, c'est forcément que tu as
1: un problème ou que tu pas compris. Oui, aussi, oh, ça, c'est vrai, effectivement. Voilà. Effectivement, ça, c'est, c'est vrai. On, moi, on m'avait on m'a déjà dit, notamment, mais tu, tu es une femme... Euh, donc tu perçois l'horreur avec beaucoup plus de douceur et de maternalité quelque part et donc forcément euh, ton analyse peut être un petit peu erronée par l'émotion euh, que tu en fournis au vu du fait que tu es une femme wow. et donc du coup ça, c'est, violent. Dis, c'est totalement faux voilà
0: et tu l'as invité à aller lire du violaine de charnage
1: c'est ça exactement je vais dire allez hein, va lire du violaine de charnage va, va lire du cristal Copper soufflé hein, voilà exactement va,
0: va découvrir la, la douceur féminine euh, <rire> que <tu vas> voir. <rire>
1: C'est exactement ça, voilà, régale-toi, hein, et puis tu reviens me voir et tu me dis, hein, si c'était doux. voilà. Mais ouais, c'est, c'est trop drôle, parce que oui, oui, t'as des gens, oui, voilà, qui considèrent, effectivement, qui considèrent en regardant ta chaîne, des fois, que, que tu devrais être, quelque part, critique professionnelle, littéraire, et que, voilà, ton analyse n'est pas suffisamment, machin, et toi, t'es là, t'as envie de dire, ah ben, en fait, à ces gens-là, t'as envie de leur dire, mais fais-le, alors.
0: Je le fais parce que ça me fait plaisir de le faire, en fait. Je le fais pour le partage, pour justement ouais, euh, ça. en discuter avec, avec des passionnés. Maintenant, euh, si t'es pas foutu de, 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 de débattre gentiment et, de, et d'expliquer et de garder en tête que chacun peut avoir son avis,
1: mmh.
0: bah, viens pas chez moi, en fait.
1: Bah, c'est ça. Mais après, je comprends, hein, c'est un milieu de passionné Donc, c'est vrai que moi, à chaque fois, bah, je, moi, je m'en fous, j'en tiens pas rigueur, tu vois. Parce que c'est vrai que ça. C'est, oui, c'est ça. C'est qu'on est tous tellement transcendés par le sujet, tu vois, que ça, forcément, ça porte au débat et c'est cool. Moi, c'est ce que j'aime aussi, tu vois. Moi, moi j'adore voir, tu sais, t'as, t'as des bouquins, je les ai dans, sur ma chaîne, j'ai dit, ah, oh, mais c'était génial, moi, c'est mon livre préféré. Et t'as des gens qui, eux, vont mettre un avis en disant, mais j'ai détesté, c'était nul. Et en fait, du coup, moi, je trouve ça hyper intéressant de voir pourquoi ils ont trouvé ça nul, tu vois. Je trouve ça trop intéressant. Et, euh, et du coup, c'est trop bien. mais puis même, genre moi, je dis ça, mais en vrai, genre 90, avec 99% des gens, c'est trop intéressant, parce que du coup, tu même quand ils n'ont pas aimé un truc que je présente et que moi j'ai kiffé, tu vois, on, on va en parler et du coup, on en parle avec euh, vachement d'intérêt et tu vois, on essaie de savoir pourquoi toi, t'as pas aimé, alors ça s'est passé comment mm-hmm. et c'est trop bien, genre c'est cool, c'est le partage quoi, c'est ça qui est cool.
0: Bah, c'est enrichissant et effectivement, ça te permet aussi de découvrir, euh... alors bien sûr, il y a ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, c'est propre à chacun, mais il y a aussi euh, les grilles de lecture un petit peu et puis euh, peut-être que euh... Toi, euh, tu auras vu ça avec un prisme un petit peu différent et que l'histoire euh, t'aura touché parce que ça parle de tel sujet et que tu l'auras compris de cette façon-là. Et qu'en fait, tu vois, il y, y a toujours des angles de lecture en fait qui sont, euh, qui sont propres à chacun et ça, bah ouais, ça se discute pas en fait. C'est, bah, c'est
1: clair. Voilà. C'est clair.
0: Mais je le, je le vois avec les, avec les films, c'est, c'est abusé. Il y, y en a, c'est des, c'est des extrémistes, quoi. Je veux dire. Euh... Enfin, moi, je sais que personnellement, bon, j'évite de trop le dire, hein, mais euh, maintenant, ça fait quelques épisodes que je, que je l'ai dit. Ouais, par exemple, le film L'exorciste, je lui reconnais beaucoup de qualités. Personnellement, ce n'est pas ma cam. C'est un bon film. Moi, personnellement, euh, voilà. Mais euh, on, peut, on peut en discuter, tu vois.
1: Oui, bien sûr. Oui, c'est clair.
0: Mais euh, mais ouais, attends, il y, y a des gens à qui tu ne peux pas dire ça, tu vois. Non. <rire> il te brûle, en fait, directement euh, sur place. Donc, euh, mais voilà. c'est,
1: clair. c'est clair. Moi, je sais que, tu vois, il bah, y, y a une vidéo sur ma chaîne que j'avais faite. Sur, euh, bah, j'avais fait un top en fait de des nouvelles que j'avais lues de Lovecraft, ouais. vidéo que j'ai archivé <rire> sur ma chaîne, parce qu'en fait quand tu parles de Lovecraft, les gens sont fous, <rire> ils sont complètement cinglés. Pardonnez-moi, excusez-moi, mais alors pas tous hein, j'entends pas tous, mais en fait c'est c'est, 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 c'est quelqu'un qui a une fanbase hardcore, telle... ouais, genre euh, hardcore de la mort, c'est-à-dire que vraiment genre c'est euh, fanbase fanbase. Et du coup moi en fait je, j'ai dit pas si je l'archive, c'est bon j'en ai marre. Parce qu'en fait, bah, t'as, t'as des gens qui te disent, mais non, c'est pas la bonne approche, c'est pas ça. Et puis je voyais les gens qui, qui s'engueulaient entre eux dans les commentaires et tout. Et j'étais en mode, je ne veux pas de ça, je ne veux pas de ça sur la ouais. chaîne, c'est pas possible. J'étais en mode, c'est pas possible. Donc j'ai dit, bah, j'archive. En plus, à la base, moi, c'était même pas un de mes auteurs favoris. Je l'avais fait parce qu'on euh, me, me l'a demandé. Mm. Donc euh, je me suis dit, bon, bah, tu vois, c'est, c'est pas un de mes auteurs préférés, c'est pas forcément une vidéo où je me dis, ça me tient à cœur, tu vois, euh, sur cette chaîne. Du ouais. coup, j'ai fait, vas-y, vu la, la, la mouvance et, la, et la, l'animation telle que ça prend, en fait, dans les commentaires, j'ai dit, je vais, on, on va archiver, c'est bien, on va archiver, et puis on va laisser les vidéos où les gens euh, ne se sentent pas blessés euh, à chaque fois que quelqu'un dit quelque chose dans les commentaires, tu vois. Merci mais c'est clair. vrai que, ouais, t'as raison, t'as des rêves comme ça, où les gens, mais c'est un truc de fou aussi. S'il y a un truc négatif, s'il y a un truc, une pointe que toi, t'avances, et où tu dis, bon, ça, par contre, euh, voilà... Ils deviennent, fous. Ils
0: deviennent fous. Ouais, clairement, clairement, c'est, c'est, c'est clair.
1: Tu touches à la de leur famille, c'est pas possible. C'est
0: pas possible. Ah oui, non mais il y en a, il y en a vraiment quoi. C'est, c'est, c'est l'impression que ouais, je sais pas, c'est toute leur vie quoi. T'as, t'as...
1: Ouais, c'est clair, c'est clair. Et tu as envie d'en dire mais non, écoute, c'est juste une œuvre. Euh, voilà, c'est, c'est seulement une œuvre. Hein. Voilà, c'est, je comprends. Du recul, ça,
0: ça va bien se passer. Euh, respire. Tout va,
1: tout va bien aller. Hein. Tout va bien aller.
0: Alors toi, tu le disais, c'est vrai que tu lis énormément de bouquins. Je, je t'avoue que je suis jaloux. Moi, je m'organise, mais je, je, j'arrive à une trentaine de livres par an. Je, je suis déjà content. Toi, quand tu annonces tes chiffres, c'est... c'est pff, voilà, ça, ça fait un petit peu peur. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ta, ta recette pour réussir à maintenir une telle cadence de
1: lecture oh Oui, mais tu sais que c'est trop drôle, parce qu'il y a plein de gens qui me disent « Mais fais une vidéo pour dire comment tu fais pour lire autant. » Et en fait, il n'y a pas de technique, parce que si tu veux, moi, c'est... ça fait partie du quotidien. Et du coup, en fait, euh, y, si tu veux, moi, moi c'est... Mais c'est même pas une discipline parce que du coup, j'arrive à le faire sans vraiment m'infliger une discipline. Mais j'essaie au moins tous les jours de lire 100 pages, minima, tu vois. Et en fait, comme les bouquins, la plupart, tu vois, ils vont faire euh, 300, 400 pages. Du coup, tu sais qu'en 3 jours, t'as fini ton livre si tu lis tes minima euh, 100 pages, tu vois. Mais après, à contrario, comme je te disais, moi, je me fous pas de pression. C'est-à-dire que j'essaie de me maintenir cette discipline-là, mais si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Genre la semaine dernière, j'avais pas envie. Ou alors, tu sais, t'as des semaines... Où, euh, tu vas faire d'autres choses, tu vas être bah, normal, quoi. Tu vois, on a tous une vie donc euh, tu vas faire d'autres choses et puis bah, tu le fais pas donc il euh, n'y a pas de pression. Et après, à contrario, si tu veux, j'essaie de lire à chaque fois que j'ai un moment. Genre, euh, des fois, je vais être dans les transports ou alors euh, bah, je, vais, je vais avoir un petit moment à attendre et tout. Et bien, j'ai toujours mon livre, tu vois, dans mon sac que je vais sortir. Et même si c'est pour lire 20 pages, tu vois, genre je vais lire 20 pages, tu vois. Ouais, mais ça avance. Et puis après, c'est pareil, je pense que tu as un truc aussi, peut-être qui fait que plus tu lis et plus tu lis vite aussi je pense et puis ta cadence est accélérée et du coup je pense que ouais il y, y a peut-être de ça tu vois genre le ouais le, l'habitude qui fait que du coup tu lis plus vite mais en vrai il y a ouais moi j'ai pas tant de technique que ça tu vois si ce n'est ça quoi le fait de, d'essayer de lire tous les jours un petit peu et après bon après moi ça me facilite aussi les choses tu vois moi c'est pour ça que je comprends les gens qui euh, qui disent ouais mais moi je, j'y arrive pas machin et tout on a tous un train de vie différent tu vois genre euh, moi j'ai, j'ai deux chiens Bon alors certes je bosse, hein, je bosse comme tout le monde, hein, mais à plein temps. Mais, mais après moi j'ai deux chiens, j'ai pas d'enfants. Voilà ma seule préoccupation si tu veux, ou mes seules occupations vont être, euh, <rire> tu vois, de, d'aller voir des potes et de, d'aller boire un petit coup, tu vois, un de ces quatre, euh, voilà. J'ai, j'ai ces seules préoccupations-là. Donc après c'est différent. On n'a pas tous la même vie non plus et les mêmes aménagements, tu vois. Mais moi, moi on va dire que j'ai un cadre qui fait que ça facilite aussi le truc, tu vois, on va dire.
0: Bah écoute, moi, je, je fais comme toi, mais j'en je suis à 10 pages par jour.
1: On
0: <rire> me dit, ça se cale. Tu vois, même quand je suis éclaté, le soir, je rentre euh, avant de me coucher. Je me dis, allez, vas-y, fais tes 10 pages, là. Au moins, on, on avance un petit peu, tu vois. Ça, ça se case en, en 5 minutes, c'est bon. Et...
1: Puis en vrai, c'est bien. C'est bien, moi, je trouve. Et puis, ouais. tu as des gens aussi qui, tu sais, du coup, ils se sentent pas bien, alors qu'en vrai, la lecture, c'est pas un concours. Genre que tu lises un livre par mois ou que tu en lises genre 30, ben, en vrai, tant que tu kiffes, bah, c'est, c'est, c'est l'essentiel, tu vois. Ouais, bah... c'est, c'est, comme le, c'est comme le cinéma ou quoi, genre tant que tu, tu kiffes ton moment et que tu et que as aimé ça, tu vois, genre c'est, c'est, c'est le principal, il ne faut pas se forcer en fait.
0: Ouais, c'est clair, bah, j'avais euh, commencé moi à prendre la lecture, euh, lecture rapide là. Et puis en fait, assez, assez rapidement j'ai, j'ai arrêté parce que oui, effectivement, j'avançais beaucoup plus vite, mais bon, euh, pff, je ne prenais pas plaisir en fait. Mm. C'est, c'est un peu comme euh, regarder un film en accéléré ou.
1: Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ouais, clairement, tu ne savoures pas quoi.
0: J'aimais bien prendre mon moment pour euh, profiter de mon truc, découvrir à mon rythme euh, tranquille, quoi.
1: Ouais, bah, t'as pas le temps de savourer, du coup, c'est dommage, quoi. C'est ça. Clairement.
0: Alors, on en parlait tout à euh, l'heure, d'un certain festival. Euh, Est-ce que tu peux nous parler, justement, de ton rôle de marraine pour le frisson festival
1: Eh bien, écoute, euh, moi, pour tout te dire, c'est très, très drôle. Parce que, du coup, l'organisateur, Philippe, du coup, ça fait assez longtemps qu'en fait, on se connaît, parce que, du coup, je... Depuis le début, que, où je me suis lancée, en fait. Parce que si tu veux, euh, moi, je suis arrivée, après, lui un petit peu après, puis en fait, on, on, on se on, on captait et tout, on se parlait, machin. J'avais fait des lives avec lui sur Insta et tout. Mm-hmm. Donc, on se connaissait on plutôt bien, quoi. Donc, du coup, c'est rigolo depuis le début, tu vois, vraiment, de, depuis le tout début. Et en fait, il m'a contactée en parlant de ce projet. Mais, et c'est, c'est, c'est là où c'est, c'est très amusant, parce qu'en fait on en parlait, tu vois, euh, un an avant, en dis- il me disait, oh, moi, ce serait mon rêve de faire ça et tout, et euh, il en parlait un peu rêveur et tout, machin. Et en fait, là, il m'a proposé, euh, il m'a proposé ce rôle de marraine et tout, donc moi, j'étais trop contente. Et en fait, bah, c'est... Genre, moi, j'ai, j'ai, c'est, c'est, genre, j'ai, j'étais trop, trop heureuse parce qu'en fait, bah, c'est trop bien dans le sens où euh, c'est un événement bah, littéraire horrifique, tu vois, en France, donc ça fait trop plaisir. Et ça va me permettre de rencontrer des auteurs avec qui j'ai contact, tu vois, sur les réseaux euh, à distance mais en fait je vais pouvoir les voir en vrai et c'est, genre c'est trop bien c'est, c'est excellent tu vois et, euh, et en fait quand on en a parlé moi j'ai dit oui de suite j'ai même pas réfléchi <rire> je dirais lui ai dit bah ouais vas-y je suis chaud euh, moi j'y vais et en fait ben bah, voilà on a commencé à faire la communication sur les réseaux et tout à en parler bien machin à faire le petit live où en fait euh, où il expliquait un peu aux gens et tout de quoi il s'agissait tu vois parce que forcément euh, bah, c'est, c'est cool plus il y a de monde et plus ça sera, ça sera chouette tu vois mais ouais, moi ça n'a même pas été une hésitation, tu vois. Je me suis dit, genre, euh, avec, avec grand plaisir, tu vois. Et en, plus, c'est, mais, et en plus, tu ne te sens même pas. Euh, bon, moi, je, moi je, je lui disais, je rigolais avec lui, je disais, mais j'ai, un, j'ai un syndrome de l'imposteur parce que du coup, tu es en mode, mais qu'est-ce que je fous là, quoi ouais. <rire> Qu'est-ce que je fous là en tant que marraine d'un festival de littérature horrifique Tu te dis, mais que fais-je ici Et alors, et alors maintenant, maintenant, en plus que Patrick s'est décalé le parrain, c'est encore pire. C'est encore pire. Syndrome de l'imposteur multiplié par 120, tu vois. Genre, je suis en mode... Qu'est-ce que je fous là
0: <rire> Moi, quand il, m'a parlé, euh, quand il m'a parlé de ça, euh, allez, bon, à, à ce moment-là, ce n'était pas encore annoncé officiellement. Il y, y avait des contacts, mais voilà. Ouais, c'est ça. Je me suis dit... Oh, le premier truc que je me suis dit, c'est... Oh là là Jodie <rire> Jody va péter un câble.
1: <rire> mais laisse tomber. Je vais arriver devant ces gens et je vais être là en mode... Euh, bon, ben bah, bonjour. Euh, je, je... Alors. Que, que par quoi je commence Je sais pas trop quoi de vous dire, là, du coup, parce qu'en fait, bah, voilà, je, je suis un petit peu gênée, là. Je, voilà, je vous aime beaucoup, j'aime beaucoup ce que vous faites. C'est super, voilà, tu vois. Je pense que c'est, ouais, pas c'est un peu ça, quoi. Mais, euh, ouais, ouais, clairement, genre, c'est énorme, tu vois, c'est énorme. Et je, moi, quand il m'a dit ça, j'étais en mode, mais c'est trop bien. Qui l'eût cru, en plus Parce que c'est dingue, tu vois. Genre, il y, y a deux ans, je commençais ma chaîne et tout, et j'étais là en mode, ouais, c'est trop bien, lisez Patrick Seikal. Et, euh, et au bout de deux ans, tu vois, t'es. T'es, tes marraine avec lui d'un salon de, de littérature horrifique en France, tu vois, donc ça fait trop plaisir. Quoi. C'est trop bien. Et oui, Les hasards de la vie. Et je te jure, c'est dingue.
0: Mais justement, là, à l'idée de, de rencontrer un petit peu bah, tous ces auteurs euh, dont, dont tu parlais euh, dans tes vidéos maintenant depuis, euh, depuis deux ans, comment est-ce que tu appréhendes un petit peu euh, ces, ces rencontres-là, justement Parce que j'imagine que pour toi, du coup, y a, avec tous les bouquins que tu as lus de tous ces auteurs, parce que là, il y en a quand même énormément, ouais, je sais pas, ça doit être un peu, un peu bizarre, non Quelque part. De te retrouver un peu dans une bibliothèque euh, vivante tu
1: vois bah ouais, en fait, si tu veux, je j- suis partagée, tu vois. Je ouais. <rire> suis entre la joie ultime, l'excitation extrême en mode, putain, j'ai trop hâte, ça va être trop bien.
0: Ouais.
1: Et en même temps, ce truc, bah, comme je te disais, de la timidité et d'être en mode, genre, au secours, euh, je vais rencontrer des gens que j'adore et, et dont je parle sur la chaîne depuis le début et t'es en mode, euh, oh, au secours, tu vois. Et, et après, t'as d'autres, t'as d'autres auteurs avec qui je sais que ça sera giga convivial parce que du coup, bah, tu sais, c'est... T'as l'impression que tu les connais euh, un, un peu personnellement, tu vois, maintenant. Donc, c'est différent. Ouais. Et puis, euh, t'as, t'as d'autres auteurs où t'es là en mode, euh, « Oh, secours Comment vais-je faire pour euh, commencer la discussion, tu vois ?» ouais. <rire> Et c'est terrible. C'est terrible parce que, ouais, voilà, c'est, c'est, c'est genre, c'est, c'est, j'ai trop hâte. J'ai trop, trop hâte. Mm-hmm. Et en même temps, je suis en mode, j'ai toujours cette, cette peur de me dire, « Bon, allez, hein, il faut y aller, là, Jody, il faut y aller. » C'est parti, hein. Allez, va, va discuter. Va discuter avec tes auteurs préférés. C'est parti, vas-y, tu vois mais, euh, mais oui, non, j'ai trop trop hâte, c'est trop bien, c'est extraordinaire. Bah tu vois, je... Patrick Sénécal, bah clairement, genre, euh, moi, c'est un de mes auteurs préférés. J'ai, j'ai, j'ai tout lu, j'ai tout dans la bibliothèque, euh, j'ai... il est trop fort, il est trop fort. Et après, bah, Frédéric Divins, moi j'ai giga hâte aussi, parce que bah clairement, genre, c'est un auteur dont je parle depuis le début sur ma chaîne, du coup, euh, genre, trop trop hâte de le rencontrer en vrai, tu vois. Et en plus, il est très sympathique, donc c'est chouette, ça, ça fait plaisir. Quand t'as des auteurs que tu adores et qu'en fait, ils sont super gentils aussi, dans la vraie vie, c'est ce que je ouais. disais à Philippe hier, je disais bah, ça fait plaisir. Parce que du coup, tu te dis c'est cool, t'as pas cette désillusion de te dire oh, bah, j'aime bien son travail, mais en fait, c'est quelqu'un de super horrible dans la vie, pas gentil. Et du coup, t'es là en mode sniff. Mais alors que là, du coup, c'est pas le cas. Bah,
0: des fois, on te dit euh, faut jamais rencontrer ses héros, justement. Pour... Ouais,
1: exactement, tu vois. Et du coup, t'as toujours cette crainte-là. Mais en vrai, j'ai... franchement, je dirais que l'excitation dépasse, tu vois, la peur. Parce qu'en fait, je sais, c'est ce que je disais à Philippe hier, je sais qu'on va être dans un, dans un salon, tu vois, de passionné. Et en fait, euh on va tous être trop contents de se voir en fait, donc euh, ça va être que du positif tout le week-end, ça j'en suis sûr, tu vois, donc en vrai, l'excitation dépasse largement le stress et la peur euh, en réalité, tu vois.
0: C'est ce que je lui disais, il y a tellement d'engouement en fait, tout le monde est tellement content de participer que je, je pense que ça va être, euh, ça amène beaucoup d'énergie euh, positive quoi, c'est Super. ça,
1: c'est exactement ça, genre à mon avis, euh, à mon avis ça, va, ça va être trop cool, on va s'éclater tous ensemble tout le week-end et ça va être trop bien quoi.
0: Et du coup, euh, il va falloir que tu interviewes euh, de, de ce que m'a dit Philippe, Patrick Sénécal. Et, euh, donc, effectivement, tu me disais peut-être un, peu de, un tout petit peu de pression du coup. <rire> Ouais, juste ça.
1: <rire> un tout petit peu, un tout petit peu. Hein, voilà, légèrement, légèrement. Et <rire> du coup, ouais, non, mais ça va être trop bien. Moi, je suis trop contente. Mais t'imagines, c'est... Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Pour moi, c'est une opportunité de fou. Et c'est pour ça que je te dis, je, vais... je sais que c'est un stress positif. Et qu'une fois sur place, en fait, ça va aller. C'est parce que, genre, pour moi, c'est une, c'est une opportunité de dingue. Jamais, 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 j'aurais pu imaginer que, il y a deux ans, quand j'ai commencé la chaîne, tu vois, que, que j'allais finir à interviewer Sénécal. J'avais de la vie. Bon, moi, au contraire, je, je me rappellerai je, je toujours. Je disais, euh, je disais à mon chéri, bah, si j'ai cinq personnes déjà qui regardent, je suis trop contente, tu vois. Genre, euh, ouais. donc, du coup, euh, clairement, genre là, euh, c'est des rêves qui deviennent réalité, tu vois, donc ça fait trop plaisir. Toi. C'est trop bien.
0: Non, c'est, ouais, c'est top. Bah, surtout quand tu vois que ça part d'un les guet-apens c'est ce qu'on dit ça
1: ouais j'avoue <rire> ouais j'avoue finalement tous les guet-apens ne sont pas euh, voilà, ne sont pas euh, négatifs
0: finalement non bah, peuvent, peuvent te permettre de rencontrer en l'occurrence euh, des références internationales <rire> vois, c'est, qui, c'est, qui c'est pas l'eut
1: mal. cru qui l'eût cru quoi c'est dingue hein, tu vois
0: <rire> donc effectivement voilà tout ça pour dire qu'il ne faut pas hésiter à, à se lancer au final bah, voilà.
1: c'est ça ouais. ouais en vrai ouais. grave hein. moi c'est ce que je dis toujours aux gens à, 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 en fait il faut se lancer mais tu sais avec passion Genre, il faut pas que tu te lances euh, parce que tu as envie de faire de la tunasse ou. Euh... Business. Ouais, voilà, tu vois. Genre, parce que les gens le sentent, en fait. Et il, il faut te lancer parce que vraiment, tu as un sujet qui t'anime et tu as envie de le partager avec les gens. Et là, c'est, c'est, ça marche forcément. Ça, ça marche forcément dans ces cas-là, tu vois. Mmh, mmh. Mais il faut pas hésiter, effectivement. Ne, ne faites pas comme moi. Euh, ne, ne forcez pas vos proches à vous faire un guet-apens pour le faire. Et euh, lancez-vous. Voilà, voilà lancez-vous.
0: C'est la, la, morale, la morale de l'histoire. la morale
1: de cette histoire. C'est beau. <rire> Alors,
0: tout à l'heure, on en, on en discutait. Et c'est vrai que dans tes vidéos, tu parles aussi bien de livres mainstream que dauto édité Qu'est-ce que tu penses de, de la montée de l'auto-édition euh, ces dernières années
1: Moi, je trouve ça génial, en vrai. Alors, il y a des gens qui seraient plus partagés que moi, je pense. Mais, euh, mais moi, je trouve ça génial parce que, euh, parce que bah, c'est cool. Ça permet à des auteurs qui, en fait, euh, sont pas édités de présenter leur taf et mmh. euh, de faire en sorte de trouver un lectorat aussi. Parce que du coup, euh, c'est comment tu fais quand t'es, quand t'es auteur, que t'es pas édité, et que euh, tu veux trouver ton lectorat et que pourtant ce que tu fais est absolument génial, tu vois Ben, bah, tu peux pas. <rire> tu peux pas. Si tu te fais pas éditer, ouais. tu peux pas. Et le truc, c'est que vraiment, en plus... Alors évidemment, je mets le haut là, tu vois. Il Y a pas que du bon euh, dans, dans l'auto-édité, tu vois. Parce, que, parce qu'après, tout est une question de préparation. C'est-à-dire que tu, tu vas avoir des auteurs qui... Euh, qui vont bien faire relire leur taf avant de, le, avant de le, l'auto-éditer, qui vont bien faire vérifier tout ça, etc. Alors que tu as des gens juste, tu as l'impression qu'ils ont écrit avec les fesses et qu'ensuite ils l'ont auto-édité. Voilà, euh, c'est un petit peu. Mais, mais, il y a du très très bon. Il y a du très 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 bon qui en fait n'est c'est pas vrai. édité, soit parce que c'est considéré comme trop trash, je pense, par les maisons d'édition, parce que tu as des auteurs qui sont vraiment. Euh, voilà, c'est. C'est un, peu, c'est un peu violent quoi donc je pense que les maisons d'édition elles se sont dit bon peut-être pas donc on va peut-être pas éditer ça niche ouais je pense peut-être ouais clairement mais, mais moi je trouve ça génial parce qu'en fait si tu veux en auto-édité ce que je trouve dingue c'est que du coup tu vas trouver des concepts qui sont hyper originaux des fois et qui n'ont jamais été exploités euh, en horreur et qui en fait sont très très originaux et je trouve ça trop bien moi, moi je trouve ça cool Là, en vrai ben, ça permet euh, de diversifier aussi le monde de l'horreur en France parce que le problème c'est que si tu lisais que des édités bah, euh, pff, des fois tu as le sentiment de dire un peu la même chose hein. ouais puis
0: tu, dirais, tu tournerais vite en rond quoi, parce qu'il n'y en a quand même pas euh, du, du francophone euh, édité euh, sur de la grosse maison il euh, bah, en ouais, a pas c'est des... non plus, tu c'est ça j'ai pas l'impression que ce soit un marché si fourni quoi
1: en plus ils ouais. prennent pas trop de risques euh...
0: ah bah, clairement de toute façon c'est, c'est... on est dans une époque de politiquement correct et que ce soit les studios euh, de Sinoche de ou les, les éditeurs ils veulent pas prendre de risques euh, du tout donc,
1: euh, c'est clair voilà. c'est clair
0: donc on arrive à des œuvres un peu aseptisées, quoi. c'est ce qui est un peu dommage. C'est pour ça que c'est du côté euh, des indépendants, quel que soit le média, que, pour moi, que, que viendra euh, un petit peu le, le salut.
1: Ouais, mais c'est clair, c'est clair. Et puis, je te dis, c'est cool parce que moi, c'est pour ça que j'aime bien, les... j'aime bien présenter leur taf, en vrai, parce que tu as des... des gens, mais putain, tu... tu découvres un auteur qui s'auto-édite ou une autrice qui s'auto-édite. Et en fait, mais t'es, t'es, c'est bon quoi, t'as le coup de cœur, t'es trop heureux, tu sais. T'es en mode, mais trop bien, genre, c'est ça y est, j'ai, j'ai, je l'ai décidé, tu vois, c'est, c'est, genre c'est, c'est, j'adore, tu vois. Et en fait, mais tu l'aurais jamais découvert si t'avais pas creusé un peu. Et c'est ça qui est dommage, par contre, je trouve. C'est le fait de devoir parfois creuser pour trouver, euh, pour trouver des choses qui sont super, tu vois. C'est un peu dommage. Mais bon.
0: Et alors du coup, j'ai en tout cas personnellement l'impression qu'il y a de plus en plus d'auteurs euh, féminines qui arrivent dans la littérature de genre, et euh, notamment au-delà de la, de la douceur féminine, avec une, une horreur beaucoup plus extrême. Euh, <rire> qu'est-ce que t'en penses un petit peu de ce, ce phénomène-là
1: Moi, je trouve ça génial. Hein. Moi, je trouve ça très très bien. très, très bien. Mais c'est vrai qu'effectivement, oui, de plus en plus maintenant, t'as, t'as des genres littéraires qui, jusqu'à maintenant, étaient très masculins. Très, très masculins. Et qui, euh, aujourd'hui, se démocratisent vachement et, euh, et se diversifient vachement. Tu vois, là, moi, je vois sur la chaîne, en public, j'ai 50% d'hommes et 50% de femmes. Donc, c'est très, très bien euh, partagé, en fait. Et je trouve ça cool, en fait, que tu es des, 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 des femmes qui osent, en fait, écrire des trucs qui soient euh, plus trashouis, qui soient plus, euh, tu vois, plus... Euh... Et puis, il y a plus d'audace aussi, tu vois. C'est ça, c'est ça que moi, j'aime, en fait, tu vois. Moi, je sais que quand j'avais lu euh, « Symmetry Challenge » de Christelle soufflé c'était euh, révélation, tu vois, j'étais en mode mais putain, mais c'est trop bien, c'est trop bien
0: Allez, on m'en a parlé, on m'en a fait la, la pub il faut, il faut que je le lise
1: ah mais c'est, c'était trop génial, et en plus tu te dis putain, c'est euh... mais comme Violaine de Charnage pareil, tu vois, c'est des, c'est, c'est, des, c'est, des, c'est des femmes qui osent vachement écrire des trucs tu vois, qui, 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 ouais. qui sont pas forcément euh, évidents, là j'ai lu Caroline Carton aussi il y a pas longtemps ben, c'est, c'est, des, c'est des autrices qui sont vraiment mais trop bien et qui sortent des sentiers battus quoi qui, qui vont te faire des trucs qui sont hyper originaux que, qui ont pas été vus 40 000 fois et même. comme tu dis, qui sont loin d'être dans la douceur, tu vois, dans l'écriture, parce que des fois, tu vas lire des trucs et t'es là, genre, oh putain, je, je vais gerber. » Tu vois, voilà, c'est, c'est vraiment, <rire> c'est vraiment particulier, tu vois. Mais je trouve ça génial parce que oui, c'est cool, ça se démocratise et il faut, il faut, euh, parce que ben bah, voilà, c'est, c'est pas que un... même si c'est un genre qui peut sembler très masculin. Il n'y a pas que les mecs qui aiment dire de l'horreur et qui aiment regarder des films d'horreur et qui aiment, euh, voilà, et qui, qui aiment ça, tu vois. genre euh, et, et du coup, c'est trop bien que ça se démocratise. Moi, je trouve ça très, très bien. Euh, voilà Et pour, pour toutes les, les femmes qui écrivent de l'horreur, continuez, parce que franchement, bah, c'est trop bien. Voilà, c'est trop bien. Continuez. On en veut plus.
0: Ça marche. Le message est passé. Alors là, on va arriver sur la section un petit peu euh, reco. Est-ce que tu aurais euh, un livre qui t'a euh, marqué un petit peu, qui t'aurait un petit peu euh, voilà, bousculé euh, récemment
1: ah oui. Là, euh, dans, les, dans mes dernières, dernières lectures, tu vois, ouais. j'ai lu euh, Even. Et en fait, si tu veux, je l'avais vu tourner sur le, mmh. sur le Booktube et sur le Bookstagram anglophone, tu vois. Mmh, mmh. Et je m'étais dit, putain, il faut absolument que je lise ce truc. Et euh, en fait, j'ai vu que c'était traduit en français. D'accord. Chose que mmh. je ne savais pas, voilà, parce qu'en fait, t'as des œuvres qui tombent dans les oubliettes, un peu.
0: Ouais.
1: Et du coup, tu sais pas que ça a été traduit. Et euh, j'avais, j'ai lu Even, oui voilà, de Mieko Kawakami. Et, mais c'était un truc de fou. C'était trop bien mais par contre ça m'a retourné complet le genre de bouquin tu le lis en fait t'as envie de chialer quoi dans ta <rire> t'as envie de chialer tellement genre c'est, c'est atroce donc c'est pas joyeux tu vois c'est pas du tout joyeux mais ouais. euh, mais c'était trop bien en fait t'as as deux persos qui se rencontrent en fait et, si tu veux, ils sont dans un dans un lycée ou dans un collège je sais pas et en fait ils, ils subissent le harcèlement scolaire tous les jours mais quand je te dis harcèlement scolaire c'est genre harcèlement scolaire euh hardcore de la mort tu vois genre vraiment hardcore ouais. tu, tu sais même pas comment ils font pour retourner tu vois dans l'établissement scolaire tous les jours tu vois ouais. et, euh, et en fait t'as tout un, un fil tu vois où tu suis un peu les pensées tu vois du mec qui est le personnage principal mm-hmm. jusqu'à la fin où en fait t'as une morale juste de fou et en fait c'est, c'est trop bien mais là aussi tu vois c'est ce qu'on disait c'est la littérature c'est giga subjectif parce qu'en fait moi c'est un bouquin Il y a des gens je pense ils s'en foutraient tu vois ils le lisent et ils s'en foutent mais moi, c'est un bouquin, genre, mais ça m'a mais retourné complet. D'accord. Et mais je vraiment, mes coups de cœur de, de fou, tu vois, genre, celui-là, mes coups de cœur de fou, genre, extraordinaire, trop bien, trop, trop bien. Et lui, ça sera une de mes meilleures lectures de cette année, du coup, je pense que alors, c'est trop bien.
0: Ah bah, quand on sait qu'effectivement, t'as, t'as du mal à, à être un peu chamboulé euh, par tes lectures, euh, pour ceux qui, qui suivent un petit peu ta, ta chaîne, donc ça veut dire quelque chose, quoi. Si, si tu ouais. dis que ça, ça t'a vraiment euh, bousculé à ce point-là, c'est...
1: Ouais, c'est pour ça, c'est pour... direct, j'ai, j'ai, j'ai su, tu vois, j'ai fait putain, lui, c'est une des meilleures lectures de cette année. Parce que quand t'as un bouquin qui te fait ça, tu sais que, ouais, c'est bon, tu vois. Genre, c'est bon. Ouais. Des, quand juste des mots sur le papier, ça te fait ressentir ça, tu te dis, ouais, c'est gagné, tu vois. Genre, c'est, c'est gagné direct, quoi.
0: Ok. Euh, est-ce que t'as un, un film ou une série qui t'a mis une claque dernièrement
1: Ça, je suis, plus ch... je suis plus chiante tu vois. Genre, ouais. pour te dire, le, le, le dernier film qui m'a foutu une claque, c'était, euh, c'était Midsomar, tu vois. D'accord. Donc, ça fait un moment déjà. Oui. <rire> parce que je suis hyper chiante en fait pour, pour qu'un film d'horreur il me foute une claquasse il faut vraiment qu'il y ait un truc euh, qui soit hyper original dans le traitement tu vois mm-hmm. un truc que j'ai jamais vu où je me dis putain ça je l'ai jamais vu parce qu'en fait le problème c'est que les films d'horreur et les séries d'horreur j'en ai vu tellement que j'ai beaucoup plus de mal et c'est, c'est paradoxal complet hein, ce que je veux dire mais j'ai, j'ai beaucoup plus de mal à me dire putain mais ça c'était exceptionnel tu vois que quand je lis un bouquin et en fait si tu veux je vais plus être dans le truc de oh c'était cool Genre, par exemple, tu vois, j'ai vu Evil Dead il n'y a pas longtemps, le nouveau, ouais. là. Mm-hmm. Euh, pareil pour l'exorciste du Vatican. J'ai dit, ah, oh, bah c'était cool. Mais c'est rare, les films où vraiment, je me dis, putain, ça, c'était un truc de fou, tu vois. Ouais. Et, euh, et c'est pour ça que, là, j'ai envie d'aller voir Boys the Frayed. C'est le nouveau. Harry euh, Aster, ouais. Ouais, j'ai envie d'aller le voir parce que, du coup, en fait, j'ai mais une claque dans la gueule, et euh, Midsommar, une claque dans la gueule, quoi. Les deux, genre. Ouais. Et euh, du coup, j'ai trop envie de suivre le taf de... De, de, de ce monsieur, parce que bah, clairement, genre, ce qu'il fait, c'est, un, c'est exceptionnel.
0: C'est extrêmement clivant, Boys of Fred. Il, il y a des gens, il y a, il y a les deux. C'est-à-dire qu'il y en a qui crient au génie, et puis tu en a d'autres qui te disent que c'est une bouse. D'accord, bon, bah, Je ne
1: sais pas pourquoi, j'ai l'impression que tu c'est sais, que c'est les films, tu sais, comme, comme tous les films qui sortent aussi. Il y a des fois, où tu as des gens, ils sont là, putain, c'était exceptionnel. Et des gens qui sont là, je n'ai rien compris. Voilà. Et en fait, du ouais. coup, tu es en mode, tu as ce truc un peu bizarre. Du coup, j'a- j'attends de voir. De toute
0: façon, tenet Oui,
1: exactement. C'est ça que je cherchais. Ouais, c'est ça que je cherchais exactement comme lui, ouais. comme Tenet. Et j'ai l'impression que ça fait un peu ça. Alors que c'est vrai que Midsommar est hérédité, ouais, tu captes quand même. T'es, t'es dans un truc hyper atmosphérique, mais tu captes quand même le truc. Donc on verra bien. Hein. Mais, mais je crois que c'est avec Joachim Phoenix En plus, j'aime trop, ce qui... ouais. j'aime trop cet acteur. Donc euh, j'ai ah ouais. trop hâte. J'ai trop hâte.
0: Est-ce que tu as des auteurs, ben justement on en parlait tout à l'heure, pour les gens qui, qui voudraient peut-être démarrer un petit peu dans l'horreur littéraire, est-ce que tu aurais peut-être des, je sais pas, des références ou quelques, quelques auteurs qui deviennent, qui seraient un peu plus accessibles que d'autres, alors je sais que c'est très vague parce que ça dépend de, un peu de ce que chacun aime et un peu de ce qu'on attend de l'horreur, mais, euh, mais je ne sais pas, tu aurais peut-être des, des conseils comme ça
1: Ouais c'est une question qui est pas facile en vrai ça parce que genre il euh, y a beaucoup de gens qui me le demandaient tu sais, à chaque fois j'ai été en mode mais du coup ça dépend de ce que t'aimes parce que moi je vais te conseiller un truc pour commencer Bien sûr Et ça se trouve tu vas pas aimer et puis c'est pareil aussi on a tous notre échelle de, du, du trachouille et du difficile à lire ouais. et euh, je, du coup j'avais toujours un peu peur de conseiller ça parce que je me disais putain imagine je lui conseille un truc et en fait c'est trop difficile à lire pour lui genre il, la personne elle va être choquée à vie tu vois Mais... En vrai, je pense pour commencer, tu as des trucs qui sont pas mal et qui sont pas trop violents, tu vois. Genre moi, à chaque fois, je conseille un, un bébé pour Rosemary, tu sais de il Ira euh, Levine ou, ou le vin, je ne sais pas. Et parce que bah, c'est atmosphérique, c'est trop bien, c'est facile à lire. Et je crois qu'il fait, il fait que 250 pages. Enfin, il est vraiment court en plus.
0: Ouais.
1: Du coup, c'est vachement bien pour commencer, tu vois.
0: Mmh.
1: Après, tu as une surprise Mais moi, à chaque fois, je conseille des Sénécales aussi parce que bah, en fait, euh, c'est tellement, c'est tellement Page Turner. Que, du coup, euh, quand tu lis ça, euh, tu es en mode tu t'arrêtes plus et ça y est, t'es parti, tu vois. Genre, euh, t'as, t'as pas ce truc de oh, je me fais un peu chier là. Genre, t'as pas ce truc là, tu vois. Et pareil, je conseille tout le temps, mais voilà, c'est, c'est, c'est thématiquement, tu vois, c'est les mêmes choses. Pour les gens qui aiment les nouvelles et qui veulent lire un truc court, bah, ils lisent du Frédéric et de Vince Et les voilà. gens qui veulent lire du manga, ils lisent John Et les gens qui veulent lire bah, de la BD, ils lisent les Tales from the Crypt ou les ici Comics qui euh, ouais. sont des très bonnes introductions, en fait, tu vois. Mm-hmm. Donc, euh, ouais, c'est toujours ça que je conseille, en fait, à chaque fois. Toujours les mêmes choses, finalement. <rire> On ne fait pas dans l'originalité, ici, hein. écoutez. Euh...
0: Bah non, bah écoute, euh, tu sais, en même temps, euh, voilà, si c'est des classiques, il euh, y a une raison.
1: Ouais c'est, ouais, c'est vrai, c'est vrai, effectivement, effectivement, c'est très vrai.
0: Voilà, ils ont fait leur preuve.
1: Tout à fait. Alors, quelle est ton actualité du moment Alors, moi, mon actu du moment, comment te dire, en fait, moi, mon objectif, là il faut absolument que j'y arrive. Je veux faire plus de live sur Twitch. D'accord. Parce que je veux discuter avec les gens. Et En fait, j'ai fait une session, si tu veux, il y a, je crois que c'était il y a deux, trois mois, là, où j'ai fait pas mal de live Twitch. Et du coup, c'était trop cool de discuter avec les gens en direct parce que t'as pas ce se différer que, que t'as quand tu fais ta vidéo et que t'as les commentaires après. Donc, c'était vachement bien. Et il faut absolument que je reprenne parce que ben, clairement, genre... Le quotidien a fait que je n'ai pas pu continuer et j'ai vraiment envie de continuer ce, ce projet-là. Donc, euh, j'ai trop, 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 trop envie de faire ça. Et après, bah, là, euh, l'objectif cet été, comme à chaque fois, ça va être de préparer le prochain challenge de la crypte qui va arriver en octobre. Non Je dis, je dis n'importe quoi qui n'arrive pas en octobre puisqu'il arrive en décembre, puisque je le fais chaque année en décembre. Donc, ça sera en décembre.
0: Ouais, tu démarres. Coup, euh,
1: il faut que je le prépare ouais, dès cet été, en fait. Parce qu'à chaque fois, il faut que je fasse les visus et que et que j'essaie de faire les thématiques, sachant que je vais rajouter un truc cette année. Bon, je, je n'en dirai pas plus, mais je vais rajouter un truc cette année, du coup, donc euh, il faut que je voie ça un peu en amont. Et puis après, voilà, hein, ça s'arrête là, on va continuer à faire nos petites vidéos. Il y a le Frisson Festival qui arrive en octobre. Donc voilà, une année qui est déjà euh, bien, bien chargée Et on ne sait pas encore ce qui, de quoi sera fait demain, parce que moi, je suis toujours dans ce truc-là, c'est de l'instant T, genre, ouais, t'as as as Et donc, du coup, on verra bien. Mais ça, en gros, ça, c'est mes objectifs, tu vois, de, de cette année qu'il faut absolument que je que je peaufine, quoi. Il faut que je me bouge les fesses, quoi.
0: Voilà. Ça marche. Où est-ce qu'on peut suivre ton travail
1: Sur ma chaîne YouTube, sur les livres de la crypte. Sur Instagram, les livres de la crypte aussi. Sur Twitch, les livres de la crypte aussi, finalement. Finalement, <rire> il y, y a une ligne, hein, finalement. On suit, on suit toujours cette petite ligne. Hein. Et après, il y a le Discord aussi. Pour les personnes qui, du coup, euh, voulaient discuter, j'ai fait un Discord. Là, on est déjà pas mal pour euh, te dire... Et c'est cool parce que les gens discutent entre eux, donc euh, ça fait grave plaisir. Bah, On est quasiment 300 là maintenant, et euh, du coup on discute tous ensemble, c'est vachement bien, donc ça rajoute aussi une proximité qui est est assez cool quand même, et que je voulais du coup. Et puis euh, bah, je crois que c'est tout, je crois que j'ai rien oublié, hein. je crois que j'ai dit toutes les plateformes en fait, je crois que je 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 suis bon. hein.
0: Ok, donc euh, bah, de toute façon euh, tout ça je le mettrai dans les descriptions euh, de l'épisode. Ouais. Donc voilà, comme ça ils pourront aller directement euh, te retrouver sur, euh, sur tes différents médias. Giga cool voilà. Bah écoute, il nous reste la dernière phase, la phase la, la plus sérieuse, la phase qui donne des fois des sueurs à mes invités. Le rapid fire, ce que j'appelle. Donc, effectivement, tu as le choix entre réponse A ou réponse B. Normalement, l'exercice, c'est de répondre rapidement et de manière concise. Maintenant, on aime bien avec mes invités, souvent, développer un petit peu les réponses. Ok. Donc c'est, voilà. Je, je te laisse seul juge. C'est libre. Exactement, figure, figure libre. Voilà. <rire> Alors, on commence avec un facile. bah Du coup, plutôt série ou plutôt film
1: Putain, c'est dur, ça.
0: <rire> c'est que la première et celle-là, elle est facile. Elle est facile
1: <rire> tu me disais que c'était la facile et moi, je t'ai là, la offerte. <rire> non, je, vas-y, je vais, te dire, euh, je vais te dire film. D'accord. Je vais te dire film, parce que c'est plus court. Ok. On enfin, va partir de là-dessus. Ok. Mais c'était dur. Plutôt Spiral ou Gio de Genji Ito Oh, ça c'est facile, spirale directe, direct, direct. Ok, c'est, c'est giga facile ça. Bon, c'est, c'est, c'est tellement du génie spirale que franchement, euh... oh, c'est. Euh... Il voulait faire un live action là, je, je l'attends, moi je l'attends toujours. Hein. Ouais, J'attends mais, toujours euh, le film.
0: John <rire> toi, là, il est de plus en plus adapté euh, à droite à gauche, donc euh, oui, il, y a, il y a possibilité qu'on voit plus d'adaptation encore. Euh...
1: C'est trop hâte de voir le live action de, de spirale quoi, incroyable.
0: Bah écoute, on va, on va croiser les doigts pour que ça arrive, euh, ça arrive rapidement. Mais je te dis, oui, c'est, c'est vrai qu'il a le vent il a le vent en poupe. Je trouve qu'il est, il est quand même de plus en plus visible, pour le coup.
1: Ouais, c'est clair.
0: Alors, plutôt cinéma ou home cinéma
1: Cinéma, parce que ça m'était galant. Hein. D'accord. Les deux sont très bien. Mais je dirais cinéma pour, euh, voilà, pour ce truc euh, immersif, tu
0: L'expérience.
1: Vois. Ouais, l'expérience, voilà, on va dire. Plutôt roman ou nouvelle Aïe. En vrai, je pense que la, la plupart des gens répondraient roman hyper, euh, hyper facilement, tu vois. Mais moi, j'aime bien les deux supports, donc... Euh, je sais pas, roman, ouais, roman, parce que j'en lis plus. D'accord. On va dire ça.
0: Plutôt VO ou VF, que ce soit dans les livres ou les, les, les séries ou les films.
1: Ah, ah, ben oui. Ah, ben donc du coup c'est beaucoup plus difficile.
0: <rire> Mais sinon c'est un peu. Plus... <rire> je me suis dit non.
1: Ouais, grave. Parce que j'allais te dire, c'est VF pour la littérature, parce que du coup c'est beaucoup plus facile à lire. Bien sûr. T'as pas ce truc où tu vas. Enfin, en fait, moi quand je dis de la VO, tu sais, je réfléchis tout le temps en même temps que je lis, du coup en mode. Et je processe ça fort, tu vois. Mais par contre, alors, là, là, je suis trop chiante parce que du coup, c'est trop dur de répondre. Mais euh, moi, je vais dire, allez, je vais dire, je, bon, je réponds. Je vais dire VO parce que quand je regarde des films et des séries, j'aime bien euh, entendre la vraie voix des, des acteurs. Bien sûr. Et du coup, j'aime bien mettre la VO. Euh, mais voilà, ce pas évident non plus. Mais je vais dire VO quand
0: même. VF pour la littérature, VO pour, les, euh, pour le, le visuel, euh, séries et films.
1: Ouais, c'est ça. On va dire ça.
0: Ça marche. Plutôt manga ou comics
1: Manga parce que je suis encore en train de développer ma culture comics. Ok. Alors que les mangas, du coup, je, je, j'estime m'y connaître beaucoup plus en manga horrifique mm-hmm. qu'en comics horrifique. En comics horrifique, en fait, je suis encore en découverte. Là, tu vois, j'en ai lu un il n'y a pas longtemps. Mm-hmm. J'ai lu The Nice House on the Lake. Là. Ouais,
0: on m'en a dit. Non, je ne l'ai pas lu, mais euh... ouais.
1: Ouais, mais euh, bah, il paraît que c'est trop... Enfin, il paraît que Something is killing the children aussi, c'est trop bien. Ouais, donc, c'est, euh, je je l'ai attaqué, par contre,
0: c'est, c'est, c'est canon,
1: ouais. Ouais, il paraît que c'est génial. Et, euh, et du coup, en fait, c'est ça, c'est que tu veux, je, je continue ma découverte. Ouais. Donc, j'estime pas du tout que je suis encore euh, calée euh, là-dedans, quoi. Donc, clairement, manga, quoi.
0: Bah, tu vois, il y a un des prochains épisodes, là, qui va sortir, qui devrait t'intéresser. J'ai interviewé euh, Chris de la chaîne YouTube Comics Rise et euh, justement, pour parler de l'horreur dans les, euh, dans les comics.
1: Ah, mais bah, trop bien, comme ça, je prendrai mon calepin, tu Voilà, exactement. <rire> je prendrai mon calepin, mon petit stylo, et je serai là. Et parce que c'est pas facile, moi, je trouve, hein, quand... Euh... Quand tu t'y connais pas trop en comics, de de commencer.
0: Non, 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 je suis hein d'accord, je suis d'accord. C'est vrai que bah, c'est pareil, ça demande un peu de recherche. Parce que ce que tu trouves beaucoup, beaucoup, effectivement, dans les librairies et tout ça, c'est beaucoup bah, les super-héros, et puis du, du Marvel, ou des, des, enfin, les grosses maisons, quoi.
1: Ouais, c'est ça, exactement. Et du coup, c'est chaud de trouver des trucs de niche.
0: Bah oui, parce que l'horreur, de manière générale, c'est, c'est, c'est quand même, tiens, à part les trucs de super-héros qui mixent avec de l'horreur, tu vois, mais euh, dès que tu veux vraiment un truc indé, un peu, voilà, il faut aller, effectivement, chercher dans de la niche encore plus, quoi.
1: Ah là là, il faut que je creuse, hein. Faut que je creuse ça.
0: Ouais, mais ça, après, ça, si je peux ça, je peux t'en donner. Euh, j'en, ai, j'en ai, j'ai quelques références.
1: Ah,
0: eh bien, je suis chaud. Je suis chaud, là. Plutôt comics. <rire> Plutôt gore ou horreur psychologique hein. Horreur psychologique
1: x euh, 10 000. x 10 000, d'accord. Le problème du gore, c'est pas que j'aime pas, hein. c'est que c'est tellement risqué, putain, hein. c'est risqué. Quand tu commences un livre d'horreur psycho, tu sais qu'il y aura forcément, il y, y a une pointe intéressante, pas forcément, hein, parce que des fois, c'est raté, mais mais t'as une pointe intéressante, et puis, et puis j'aime bien parce que du coup, c'est, c'est tellement complexe à réaliser et tout. Alors que le gore, il y a des auteurs ou des autrices qui vont faire ça extrêmement bien. Mm-hmm. Comme tous ceux que nous avons cités euh, là précédemment et tout. Ouais. Et tu en as, ils tombent dans le facile, et du coup, ils vont juste te faire un truc dégueulasse, et, et, et ils sont là, voilà mon roman Voilà, et du coup, c'est... Le gore, on, malgré ce qu'on peut penser, c'est pas facile à écrire. Et du coup, je... je... Je trouve ça plus tricky que l'horreur psychologique, là où j'ai été plus facilement conquise tu vois, quand je disais des bouquins d'horreur psycho que que de gore, parce qu'il y en avait où vraiment j'étais en mode, oh là là, tu vois. Donc, euh, ouais, plus horreur psycho quand même, et puis même dans les films et tout, je je suis plus ambiance, tu vois, le truc englobe comme dans Midsommar, Midsommar, Midsommar,
0: des fois, c'est ce que tu me disais,
1: ouais, alors que tu vois, par exemple, un slasher, je vais kiffer, hein. mm. mais je vais moins être en mode, waouh, cette expérience que j'ai vécue, tu vois, ouais. et euh, Terrifier, tu vois, j'ai adoré, j'ai regardé dernièrement, j'ai adoré, ça, ça, ça m'a fait mourir de rire, c'était, euh, j'ai, j'ai trouvé ça mais amusant, mais un truc possible, tu vois, j'ai trouvé ça hyper drôle ouais. et, mais, mais j'étais pas en mode waouh ce truc que je viens de regarder mais c'était extraordinaire ça va retourner le cerveau tu vois et moi c'est ça que j'aime tu vois je veux qu'on me retourne le cerveau ouais. et alors que bon je comprends qu'il y en a des qui, qui préfèrent le gore tu vois les deux sont très bien c'est hein,
0: j'ai emmené un pote euh, Four voir Terrifier Fire 2 au cinéma et il avait pas vu le premier en fait et mais tu vois il aime bien l'horreur et tout et puis bon il, les, il encaisse quand même les trucs un peu trash et tout ça donc pas de problème je lui dis bah vas-y viens on va voir ça et tout en plus il passe au ciné c'est génial et tout on regarde le film on termine le film et il me regarde, il me fait, mais non. <rire> <rire> Et il me regarde, il me fait, mais plus jamais, tu m'emmènes voir un truc comme ça. <rire> Donc, priori, voilà, il a priori, il n'a pas franchement adhéré.
1: <rire> mais parce que j'ai l'impression que Terry Fire, c'est un truc, c'est vraiment pour les aficionados du genre un peu. Ouais, ouais clairement, clairement. Genre, dès, dès que tu, tu t'y connais en slasher, ça te fait mourir de rire parce qu'en fait, t'es vraiment dans, il y a tous les codes, quoi.
0: Non, non, mais c'est ça. En tous fait. les codes, ils sont. Moi, je me marrais tu sais je le voyais tu sais, bah, c'est, c'est tellement de la surenchère en fait que ah ben non mais c'est clair et puis moi j'adore les effets spéciaux euh, pratiques tu vois et là pour le coup c'est, c'est, c'est vraiment un, un buffet ouais. et là et donc lui il me regardait tu vois et genre moi je me marrais parce que bah, voilà il y avait des trucs ultra trash euh, à l'écran et moi je rigolais et il me regardait genre mais Qu'est-ce que... <rire> il est pas net en fait je...
1: <rire> donc, euh, donc voilà <rire> Ouais, je me rappellerai toujours quand tu vois, bah, mon chéri, je devais... au début quand on était ensemble et tout, il a découvert du coup que j'étais fan d'horreur et tout. Mm-hmm. Et lui, il n'avait pas trop les bases et tout, donc je lui montrais, tu vois, les, les classiques et tout. Ouais. Et je me souviens, il était pareil des fois. En fonction des Il y avait des films, il disait, oh, c'était cool et tout. Et il y avait des films, il les finissait, il me disait, non, mais c'est pas possible. Il me disait, non, oh, mais c'est pas ça, c'est pas possible. Non, oh, mais je sais, c'est insultable. Il me <rire> <disais>, c'est insultable. <rire> et moi, j'étais là, désolée. <rire> je lui avais montré Insidious, tu sais.
0: Ah ouais, ouais. ouais. Et, il, m'a... et
1: il, a... il avait une... Mais vraiment... Je crois que je l'ai traumatisé. Tu vois le, le, le diable là, tu vois a... Mm. voilà le diable rouge. Mais, mais ça là, mais traumatisé quoi. C'est... Ah ouais. Il m'a dit mais quelle horreur, mais c'est c'est une, c'est une horreur ce truc. Il m'a dit c'est, c'est une horreur. J'ai dit, oui. Je dis oui, oui c'est vrai, c'est vrai. Je, je comprends. Mais voilà du coup euh, oui, on a c'est, ce truc de se dire mais bon nous, nous ça va, mais c'est vrai que pour certaines personnes c'est insoutenable.
0: Ah on a, c'est... ouais, on n'a pas la même grille de lecture, mais c'est normal. On est un peu insensibilisé à force. Hein, c'est c'est.
1: Ben bah, oui, c'est totalement ça en plus. Hein. C'est vrai ça. Hein. Genre si tu regardes ça en mode. Euh...
0: Normal, quoi. Ouais, normal. es là, tu manges ton popcorn ou tu vois, t'es là, tu es peux... là. Moi, je suis capable de manger, de regarder Terrifier. fire oui. me pas, tu vois, il n'y a pas de... OK. Mais euh, oui, ouais, je comprends.
1: Hein. Pareil. <rire> je vais être là avec, ma... avec mon chocolat devant l'écran. Je suis là en mode... Ouais. Ah, c'est, c'est, <rire> c'est intéressant. <rire> <rire>
0: là, il n'y a pas longtemps, euh, je regarde euh, Terrifier, le premier Terrifier. Je ne l'avais jamais vu. Et en fait, c'était un soir. On venait de rega- regarder un épisode de série avec ma femme. Et puis, euh, on était sur le canapé. Et elle me dit, bah vas-y, mets ce que tu veux. Je lui dis, t'es sûr elle me dit « Oui, oui, vas-y » Parce que elle en fait, elle se mettait à bosser sur son ordinateur. Donc, elle était sur le canapé à côté de moi. Elle relève la tête au pire moment du film. <rire> Alors, je vais spoiler un petit peu. Au moment où il y a une femme attachée les jambes en l'air et qui va ah, oui. littéralement scier en deux. Et non, rien ne nous est épargné. On voit vraiment la nana se faire couper en deux. Oui, effectivement. Euh, dans, dans la longueur. Et donc, euh, elle lève les yeux à ce moment-là. Et donc là, le choc, évidemment. Forcément. Et donc, elle relève les yeux et d'un coup, je l'entends me dire, oh,
1: mais qu'est-ce que tu regardes Mais qu'est-ce que tu regardes Donc, je lui dis, mais non, mais baisse les yeux, baisse les yeux. <rire> non, mais j'en peux plus. Je sais que Mika, c'est pareil. Des fois, il me regarde et puis, tu sais, je suis en train de regarder un truc et en fait, il passe juste derrière, tu vois, ouais. et il a un aperçu de l'écran
0: ouais.
1: et il me dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Genre, dernièrement, tu vois, j'ai regardé, putain, c'était quoi C'est The House That Jack Built. D'accord. Et en gros, je regardais ça. Et là aussi, petit spoil, mais tu vois, genre, à la fin, tu vois que le mec, il a créé un, une maison, voilà, il, il a construit une maison, hein, comme le veut le titre, tu vois, avec le corps de gens euh, décédés. Ouais. Voilà. Et du coup, il est passé pile à ce moment-là, et en fait, il regarde juste derrière l'écran, il fait, ok, d'accord, bonne soirée. Hein. Bonne soirée, je <rire> ouais. Et tant que tu là, merci. Merci, hein. ça, à toi aussi. Allez. C'est terrible, c'est terrible. Écoute, voilà.
0: Ouais, mais ça crée, ça, crée, oh des, voilà, ça crée des souvenirs, exactement. Voilà.
1: Ah oui, mais c'est clair, ça c'est clair. C'est très bien. Alors, plutôt Daria ou plutôt Crypto Oh, comment c'est dur, ça aussi. Oh, comment c'est horrible. Oh, comment c'est horrible. Je vais dire Daria parce que cette série m'a tellement, des années 80 m'a tellement marqué mmh. que euh, je, je, l'ai, je l'ai fait tatouer sur moi. Donc, vraiment, genre, c'est un truc qui m'a mais profondément marqué tu vois. Mmh. Mais Crypto Crypto il y, y a plein de trucs que j'oublierai jamais, tu vois.
0: Ouais. Genre, je me
1: rappelle, dis-toi, c'était devenu un running gag dans ma famille. Ouais. Et en fait, à chaque anniversaire, on disait, je veux mon gâteau, benelia tu vois. genre on... C'était à chaque anniversaire ouais, tellement le truc <rire> était un running gag, tu vois. Genre. Ouais, ouais. Et je me rappellerai toujours aussi du 2, je crois que c'était le 2, ouais. où tu avais la tache dans l'eau, là.
0: Oui, bien sûr, là, l'espèce de, de... noisoute, là, ouais, dans, ouais. dans l'eau.
1: Mais quelle horreur moi qui, moi qui suis un peu thalassophobe, tu vois ouais. Ça m'avait mais traumatisé, traumatisé. Genre euh, pour moi c'était un cauchemar, ce truc. Hein, un cauchemar. Ouais. Genre, ça c'est, c'est le genre de truc, bon ça m'arrive dans la vraie vie, mais c'est un cauchemar. Tu vois, c'est genre vraiment je... ça m'avait terrifié hein, à l'époque. Moi je me souviens, ça m'a terrifié. Aujourd'hui peut-être pas parce que je sais pas. J'ai pas regardé donc je sais pas si les effets spéciaux sont aussi euh, aussi cités si autant. Tu vois, euh, euh, oh mon Dieu c'est terrifiant. Tu vois que, que, que quand je l'ai regardé la première fois. Mm. Donc je vais dire Daria, mais franchement cripscho dans mon cœur c'est c'est énorme, tu vois. Donc, ouais. c'est, c'est, c'est beaucoup trop énorme. J'ai même le comics, là. J'ai le, 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 le comics original, là, euh, dans ma bibliothèque, mmh. que j'avais acheté. Donc, franchement, ouais, c'est très difficile cette question, mais je vais dire d'arrière, Mais est très difficile.
0: Alors, toi qui cherches du comics, euh, justement, à lire, je ne sais pas si tu as vu, mais euh, creepshow Show, donc la série qui est sortie, là, depuis quelques années, ouais. ils l'ont ressorti en comics donc là il n'y a, que, a qu'en VO par contre il y a eu cinq numéros pour l'instant la première saison ah mais c'est trop
1: bien ça je vais le noter parce que j'ai trop kiffé moi la série hein, la nouvelle
0: Voici, si bah, c'est exactement ce que tu vois dans la série c'est-à-dire, euh, bah, les, c'est à dire c'est les comics que tu vois au début des, des épisodes ou, tu vois. alors c'est des histoires euh, qui n'ont pas été adaptées en, en série hein, mais euh, c'est plein de petites histoires comme ça et moi euh, je kiffe parce qu'en fait euh, justement je me disais putain c'est trop dommage euh, la série tu vois elle existe et, comme quoi c'est une adaptation et tout et en fait euh, ce serait bien qu'ils en fassent des vrais comics, quoi, pour le coup.
1: Non, mais c'est clair, c'est clair, et c'est trop bien en plus parce que moi, je te dis, genre, euh, j'avais mais kiffé la série, et en plus, je m'y attendais pas parce qu'au début, j'ai eu peur. Hein. Quand ils ont dit, ouais, nouvelle série, cribs show, machin et tout, je m'étais dit, oh là là, au secours. Mmh. Forcément, hein, quand on touche à tes références, C'était de, de, quand t'es, t'es, t'es jeune et tout, t'as toujours peur, mais c'était exceptionnel, c'était trop bien. J'ai trop kiffé. Donc, trop bien. Là, je me suis noté sur le téléphone. Je vais aller voir ça.
0: Je t'enverrai le, le visuel là, si tu veux.
1: Eh ben, euh, merci beaucoup. Trop cool.
0: Et du coup, le petit dernier, H.P. Lovecraft ou Stephen King Ah
1: ben bah King. là hein. C'est pas difficile hein, pour moi.
0: Oui, je me, je me doutais.
1: Ouais, c'est, euh, c'est, pas, c'est pas du tout difficile. Hein. Clairement, King, quoi. Et même si j'adore l'horreur cosmique, hein, mais je suis une fan d'horreur cosmique, un truc de fou. Si je devais choisir entre les deux, je prendrais King. Voilà.
0: Ça se sent, en fait, quand t'en quand parles dans tes vidéos.
1: Ouais, je pense Et que y ça Il y a un
0: truc se avec King, euh, voilà.
1: Ouais, bah oui, clairement. Hein. C'est, euh, ouais, ouais, c'est, c'est, c'est passion, c'est premier, bah, comme beaucoup de gens, je pense, hein premier auteur euh, classique mmh. que tu découvres et tout mmh. donc ouais il y a ce truc un peu passion alors que euh, j'adore l'horreur Lovecraftienne ouais. après est-ce que l'auteur vraiment moins peut-être, j'aime, j'aime beaucoup aussi mais moins peut-être, mais j'aime l'horreur du coup inspirée de son œuvre. Euh, je sais pas comment t'expliquer
0: mais j'aime, bien, j'aime bien
1: ce qui a été l'univers inspiré a quelque part ouais. exactement, voilà c'est plus l'univers que, euh, vraiment ouais.
0: cosmique, l'indicible etc ouais.
1: exactement ouais Ok, ça
0: marche. Eh bien, écoute, euh, c'est tout pour moi.
1: Eh bien, merci beaucoup.
0: Je te remercie euh, énormément d'avoir pris de, de ton temps pour euh, répondre à mes questions. J'invite euh, tous les auditeurs à te retrouver bah, sur euh, les différents médias que je vais mettre euh, du coup dans euh, la description. Je te souhaite une bonne journée. Je te dis à bientôt.